0: Ahora ya estás preparado para saber qué ocurrió hace cien años. La verdadera naturaleza de Ganon se pierde en la noche de los tiempos. El rey demonio nació en este reino, mas la malicia lo devoró y convirtió en lo que es ahora. Las historias de Ganon se transmitieron durante generaciones en forma de leyendas y cuentos. Sin embargo, en algún momento del pasado, llegó a nuestros oídos una ominosa profecía. La princesa de la familia real con un poder sagrado y un caballero elegido por la espada de la leyenda. Ambos habían confinado a Ganon en el pasado remoto con la ayuda de las reliquias. Decidimos tratar de repetir el plan que habían diseñado nuestros antepasados. La princesa asumió el papel de líder del grupo y los nombró elegidos para aumentar su motivación. Ahora que contábamos con la princesa y los cinco elegidos, estábamos seguros de la victoria.
1: Bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo programa del Batallón Pluto. Todo llega a su fin y nuestro camino, tras superar encomiables retos, mazmorras y salvar algún que otro reino, también concluye. Ha sido más de un mes dedicado en cuerpo y alma a hablar sobre la saga Zelda hasta llegar al episodio que hoy nos ocupa, centrado en Breath of the Wild. Desde aquí volvemos a dar las gracias de verdad a todos los que habéis estado ahí participando semana tras semana, porque sin vosotros no habríamos conseguido todos los fragmentos de, de corazón. Así que de verdad, gracias por seguir ahí. Y por supuesto es el momento de romper con todo lo que hasta ahora hemos dicho relacionado con la saga después de un mes se acabaron las fórmulas prefijadas, la monotonía, la linealidad que para bien o para mal siempre han definido Zelda así que dad la bienvenida a la libertad a un mundo vivo y orgánico en el que todo es posible En resumen, dad la bienvenida a Breath of the Wild Mía, tenemos muchas ganas de llegar a este punto, a este cierre del especial, pero también el inicio de algo nuevo para la franquicia, para esta saga de Nintendo tan prolífica y tan querida por todos nosotros. Así que yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar emocionados y contentos aquí, así que voy a pasar a presentar a los miembros. Tony, aquí estamos cerrando este ciclo que empezamos hace ya más de un mes, hablando de Breath of the Wild. ¡Qué ganas, eh! No,
2: creo que no hay mejor manera de, de cerrarlo. Breath of the Wild, lo más reciente, algo espectacular, que nos ha dejado con muchos recuerdos, algunos de ellos aún se están creando, y aún a la espera de, de ese último capítulo del pase de expansión, que nos dará seguro otro recuerdo más que, que atesorar.
1: Sí, porque este juego es libertad, sin duda, pero también vida. Vida porque cada vez que juegas... Hay algo nuevo que contar, ¿no? Como estás describiendo ahora mismo. Y que, encima, va a seguir con esos DLCs.
2: Sí, sí, sí. Creo que no nos quejamos de DLCs ninguno. O sea, a lo mejor al principio cuando salió era como... ¡Ostras, 20 euros para jugar más! Pero ahora es como... ¡Queremos más! <ríe>
1: Pues sí, bueno, dile la bienvenida a alguien que tiene todos los DLCs, todas las versiones, se compró una consola especialmente para este juego Aitor, eh, yo no sé, tú te acordarás, bueno, primero bienvenido, pero ese Zelda U que al final ya, te, ya tuvo nombre Breath of the Wild y que lo podemos jugar ahora, ¿no? Qué, qué larga ha sido la espera
3: Dices, se compró una consola por este Zelda, no, me compré dos, me compré Wii U y luego me compré Switch <risas> Dios
1: mío, Dios mío
3: Sí señor, sí, bueno sí, sí, aquí estamos eh, La verdad es que me da un poquito de pena que ya se esté acabando Pero todo gran comienzo tiene que tener también un gran final Y la verdad es que terminar por aquí, vamos Es que va a ser el broche de oro para, para este mes celdero que llevamos
1: pues sí. Antes de empezar, eh, yo creo que hay juegos o sagas a las que uno le tiene cierto cariño. A mí, de verdad, me pasó muchísimo con el lanzamiento de Final Fantasy XV, que el mes hasta que salió, ese último mes, lo pasé fatal. Fatal en el sentido del hype. La última semana incluso no podía casi ni dormir, no estoy exagerando. ¿Y a ti te pasó mm. lo mismo con este Breath of de Wild o, o un poquito cómo fue? Pues,
3: pues la verdad es que me tomé el mes de febrero haciendo mi propia previa. Estuve pasando todos los celdas de sobremesa... A cada semana de febrero, me fui pasando uno y los dos días antes del día el famoso día 3 de marzo que fue la fecha oficial de salida tanto de Zelda como de Switch, recuerdo de ir el, el miércoles 1 a las tiendas, sabía que no me lo iban a dar porque estaba todo el mundo, es que está súper estricta Nintendo, no van a soltar el juego tal, da igual, yo fui intenté sabotear ahí como pude no me hicieron caso, no pude conseguirlo fui el jueves, <risa> tampoco lo conseguí y ya el viernes a primera hora de la mañana en cuanto abrieron las tiendas fui a por mi reserva, mi, mi juego, mi camiseta y mi
1: póster y vaya día, vaya día más ya Y hasta vacaciones en el trabajo pediste, ¿no?
3: Pues no me acuerdo, no, no recuerdo si fue para, <risa> esa, para, otra, para otra cosa, pero no me
1: extrañaría. Bueno, bueno, pues esto es interesante contarlo para que la gente tenga el contexto de que fue un lanzamiento muy esperado, un título con el que mucha gente incluso se ha iniciado en la saga como nos hemos enterado a través de los comentarios y Juanjo, tú sí que estabas curtido en todo esto, bienvenido y también of de Cuál sería un título que de una forma u otra también
4: te marcaría, ¿no? Bueno, fíjate si me marcó que me fui al Carrefour y abrió a las 10 y a las 10 y 5 ya tenía mi edición limitada de Zelda, una Switch el Zelda y esperando que viniera el Zelda de, de Wii U con un, con un manga que me venía de Amazon. Así que fíjate si a mí me, me afectó este juego. Yo tan solo comentar que, que para mí hablar de este juego al final es no deja de ser que hablar de lo mismo que al principio porque estamos hablando de un mundo abierto y el primer juego de Zelda también era un mundo abierto, así que se inicia y se acaba como, como debe ser, que es con un gran juego. Y... Y nada, vamos a hablar de lo que es para mí el juego que más me ha impactado últimamente desde que descubrí el primer Dark Souls.
1: Madre mía, palabras mayores, ¿eh? me, me encanta cómo estamos describiendo, presentando este programa, este juego en concreto. Y Juanjo, yo desde aquí públicamente tengo que decir que tú eres el culpable de que yo tenga la Switch, ¿eh? porque este día 3 de marzo que tú fuiste a la tienda y, y te, te volviste loco, porque te volviste loco por el WhatsApp diciendo: Hostia, se me ha ido la pinza, me he comprado la Switch, me he comprado el Zelda. Y yo dije: Madre mía, yo que tengo el mío de Wii U comprado, que me tenía que llegar ese mismo día. Pues ese domingo 5, que era domingo, eh, pues fui yo al Carrefour y dije: Yo quiero mi Switch y quiero mi Zelda, no voy a ser menos que Juanjo. Y por tu culpa <risa> caí, caí, eh. Pero muy contento de, de haber picado en eso, o sea que.
4: Te, te digo una cosa: gracias a eso pudimos jugar a, a Switch tranquilamente. Que hubo mucha gente que, por no hacer la locura, ha estado sufriendo, eh, Tony, ¿Sí? hasta que ha podido conseguir una.
2: Perdona, yo, pero no por el Zelda, yo por la falta de stock y porque el E3 me gustó lo que vi.
4: Claro, claro, si sí. lo que digo es que una consecuencia, una cosa llevó a la otra. Y el hecho de, de, de hipearnos y comprarnos el juego y la consola consiguió que no sufriéramos esa falta de stock que está sufriendo muchísima gente, como te ha pasado a ti y a muchos otros, que por desgracia sí. Nintendo no le proveyó de consolas, que fue eso. Sí, bueno, bueno, a ver,
2: esto ya se está arreglando, ¿eh? por eso el tema del stock. Pero hablando de consecuencias, la consecuencia de que llegases a casa con todo eso, porque llegaste con la edición especial además, tocha de, de Zelda Switch, ¿lo metieron en sofás anoche?
1: Eso, eso, eso.
4: Eh, yo ya cuando, cuando estaba en el Carrefour me eché una foto que, que os mandé a vosotros y, y también mandé a mi señora y en la foto ya ponía nos hemos comprado una Switch como el que se ha comprado un perro pues igual ¿sabes? mira el mando perro ahí está el claro, perro. claro y, y la pobre pues pues sí al principio pero cuando me vio como un niño pequeño pues que sí que sabe que su marido es como un crío así que tuvo que aguantar ¿qué puedo mi mujer es una santa
2: ¿pero bueno. una santa que te hizo dormir en el sofá o te dejó dormir en la cama?
4: yo nunca duermo en el sofá Tony Tony ya suelo. está por
1: favor eso para los de deluxe <ríe> <risa> en fin, vamos a empezar porque hoy Breath of the Wild vamos a intentar explicarle a la gente por qué es un juego, un digno merecedor a eh, Juego del Año, a esa categoría GOTI y por qué es un título que en cierta forma eh, representa a esta generación desde el mismo día en el que salió Así que vamos con este Breath of the Wild, con ese lanzamiento de Switch y con todo lo que fue el desarrollo que por desgracia fue bastante prolongado Esta música tan relajante es la más idónea para hablar de un momento en el que lo que teníamos era ganas de todo, menos de estar relajados. ¿eh? Teníamos ganas de pegar un puñetazo a la pared o a quien procediese dentro de Nintendo, porque vamos a hablar de ese desarrollo tan turbulento, ese momento previo hasta su salida, porque... A principios de 2013, fijaos, 2013, durante una emisión del Nintendo Direct, Aonuma ya decía que él estaba trabajando en un nuevo Zelda para Wii U, que iba a desafiar todas las convenciones de la serie, el orden a la hora de plantear las mazmorras... Y bueno, todo el mundo estaba, obviamente, con mucho hype, con mucha ilusión por ver lo que iba a salir. Pasó un año, 2014, vimos las primeras imágenes, esos gráficos en alta definición, esa hierba que durante muchos meses eh, y hasta casi año tuvimos que vivir con eso, con esa imagen de la hierba. Eso me quiero detener aquí Hola. porque fue
3: impactante. ¿eh? El, el fondo de Windows
1: XP lo actualizaron con, con esta imagen de Link joteando el horizonte. <risa> Sin duda, sí, sí. Yo me acuerdo la de comparativas que ya había en YouTube diciendo «Fijaos el movimiento de la hierba, cómo reacciona el viento», y yo «Por favor...» Os estáis flipando un poquito teniendo en cuenta lo que tenemos, que es nada o menos que nada, ¿no? Sí, claro, a ver,
3: había que fijarse en lo poquito que teníamos en ese metraje de no sé si eran 29 segundos o una cosa así, fue lo que enseñaron. Y claro, aquí ya se abría la prim el primer dilema, ¿no? Veníamos de aquella demostración técnica de Wii U con esos gráficos realistas, ese armogoma y de repente fue como un zasca, ¿no? Eh, pues no, no tenemos gráfico realista para esta entrega, sino una especie de medio colaboración con estudio Ghibli, una cosa muy rara, anime, un poco win un poco realista, que a mí en principio sí que me gustó. No fui de aquellos reacios a por qué esto no es realista.
1: Yo creo que fue un movimiento inteligente, teniendo en cuenta la consola en la que estábamos, Wii U, eh, teniendo en cuenta que ya se estaba hablando que si de Play 4, de One, de la 2080 p eh, yo creo que en aquel momento trabajar en Cell Shade en una consola que tenía sus problemas técnicos, eso es innegable, fue un movimiento inteligente y que el trauma ya lo habíamos pasado con Queen Waker, ya lo teníamos un poco más interiorizado, ¿no?
3: Incluso un poquitín quizá con Skyward World, aunque no fuese tan evidente, Sí, claro. fuese más un estilo más acuarelas, pero estaba claro que algo así, un mundo tan tan grande como nos habían enseñado, que de, incluso Numa diciendo, ¿veis esas montañas de allí? Pues podréis ir hasta allí sin ningún problema. Eh, claro, eso si lo intentas hacer realista, es que no es que no te lo mueva Wii U, es que hasta una PlayStation yo creo que sudaría un poco.
4: No, y que al final con el paso del tiempo te das cuenta como la imitación de la realidad cuando pasa mucho tiempo peca, ¿no? Al final se nota. Sin embargo, el cel shading envejece, que da gusto. Wind Waker está ahí, tú lo ves ahora y, y lo ves muy bonito. Igual que le pasaba los gráficos en 2D de 16 bits, pues el cel shading es un poco así en la nueva generación, no envejece mal. Y entonces yo creo que ha sido, ha sido una cosa acertada.
1: Bueno, yo eh, haciendo un poco de abogado del diablo... Tengo que decir que ya desde el principio Onuma coqueteaba con esa idea de, no, yo me estoy fijando por primera vez, porque es verdad que Nintendo nunca habla de la competencia, siempre quiere distanciarse, que en mi opinión es un error porque también se aprende de lo que hacen otros, ¿no? Pero Onuma hablaba de un juego clave que ya entonces era, pues, yo qué sé, el sinónimo de mundo abierto por excelencia, que es Skyrim. Entonces uh -huh. eh, Skyrim Es la prueba evidente de que puedes hacer Un mundo abierto, un mundo completo En cuanto a ambientación y lore Y con un entorno realista ¿no? O sea que realmente se uh -huh. podía hacer Yo creo que sí que se podía hacer Otra cosa es que hubiese pegado más o menos dentro de la saga Zelda Porque bueno, ya va por gusto Yo por ejemplo soy más, creo que le pega más Este estilo que el de Twilight Princess Por ejemplo Yo sí. creo que son distintos pues sí.
2: simplemente cada uno creo que aporta una atmósfera distinta y en este caso ha funcionado como ha funcionado y en Twilight Princess también creo que mal como tal no ha funcionado ninguna pero claro teniendo en cuenta mmm, la potencia de Wii U sí que quieras que no pasa que también influyó en Twilight Princess el hecho de que iba a salir en GameCube y GameCube en principio era más eh, era más potente que las que habían creo que el Xbox llegó a ser más potente pero en principio creo que Gamecube se fulminaba a Play 2, a Play 2 seguro y a Dreamcast no recuerdo,
3: creo que también.
4: Sí, también, también.
3: Sin duda este mundo de fantasías sí que le pega mucho más este estilo más... Más cartoon, ¿no? También recuerdo esas declaraciones también de, de aquella época, ¿no? De que iba a, a ser un celda, ¿no? Que mezcase sabores
1: orientales con occidentales. No sé si os acordáis vosotros también. Sí, la salsa, la salsa. Recuerdo <risa> acuerdo, esa declaración tan rara de vamos a echarle como una salsa occidental y oriental. Era muy rara, muy rara. Sí, sí, la o salsa la aire
2: libre, salsa aire libre. <risa>
1: Sí, sí, sí. Pero mira, al final, eh, ahora con el tiempo y la perspectiva que te da poder hablar de algo después de años y años, es que cuando se hablaba de Skyrim solamente se concebía un Zelda, digamos que transportándolo a como se ha hecho Skyrim, ¿no? Con su fórmula, con uh -huh. sus mecánicas. Y lo cierto es que Nintendo ha conseguido un MMO, un MMO iba a decir, un, mundo, un mundo abierto distinto <risas> a Skyrim, pero que se sigue sintiendo un sandbox que es difícil, que la fórmula no era eh, hacer algo como Skyrim o nada, sino que el abanico es mucho más amplio, ¿no?
4: Es que yo creo que han hecho lo que han dicho, que han hecho un mundo abierto oriental. Porque la forma de jugar es muy tipo oriental, eh, eh, le dan más, más cosas o es más importante el viaje que la historia. Eh, cómo juegas que, que para qué juegas. Sin embargo, los juegos occidentales son muy de lore, muy de historia, muy muy de dejártelo todo una historia muy grandilocuente tú juegas en skating y tú sabes que eres el Dovaki que eres lo más de lo más hay una historia allí en carrera blanca aquí todo es mucho más te lo buscas tú lo juegas tú hmm. en eso, el tiempo te lo ganas tú
1: eso último sí que lo compro pero eh, yo creo que en cuanto a historia y todo eso creo que ocurre un problema totalmente diferente eh, Oriente, Japón concretamente, siempre se ha enfocado en mi opinión, en historias y en personajes es decir, los personajes ya te lo daban escrito, guionizados por ellos y tú te tenías que amoldar a eso ¿no? un Final Fantasy es un Final Fantasy tú no eres eh, Yuna, tú no eres Yitan, tú no eres ninguno de esos lo afrontas y punto, mientras que en ese mismo momento, paralelamente aquí, en Occidente, lo que estaba ocurriendo era lo contrario, tú te podías personalizar tu personaje era un avatar que eras tú Tú podías aparecer representado ahí, ¿no? Entonces aquí yo creo que hay una mezcla, como estáis comentando, de ambas cosas. Link es Link, eso es evidente, pero sí que te lo vas moldeando tú. Mi Link no es igual que el tuyo. Y a lo mejor hace tres juegos de Zelda sí, sí que eran todos iguales.
3: Sí, eso lo vamos a ver más tarde con la personalización, todo lo que se agranda, todo, todo ese aspecto, ¿no? Pero sí que quiero recalcar hecho ese de que aquí... Otra vez más, otra iteración más de, de la filosofía Miyamoto ¿no? de pensar primero en el gameplay y luego en la historia. ¿no? Aquí se, se, se nota completamente eh, ese cambio ¿no? respecto al error entre comillas que tuvo Skyward Sword de obviamente tenían que centrarse más en la historia y luego en el gameplay.
1: Pues sí. Bueno, vamos a proseguir porque si esto es lo que ha dado de sí solamente la hierba, imaginaos cuando entremos un poquito más de, de, de en detalle ¿eh? pero es que esto era así, esto era en realidad de esta forma, salía la hierba y teníamos que vivir con eso pues meses y meses ¿Qué ocurre? Estamos ahora mismo 2014, se está hablando de que el juego estaba programado para 2015 y un 27 de marzo de 2015 ya la gente estaba a mosca diciendo hostia, es que esto no va a salir este año Aonuma va y dice, oye que nuestra prioridad es hacer el juego de Zelda más completo y estamos viendo de que lo tenemos que retrasar, que no va a llegar este año. Y fue un palo muy duro, es cierto que eh, lo único que teníamos era esas declaraciones, llega el 2014, seguimos con esas declaraciones, yo me acuerdo esa entrevista que hicieron con Kotaku. Vale, ya se empezaba a hablar de que efectivamente iba a ser un Zelda muy diferente, muy rompedor, pero ¿cuánto estábamos dispuestos a aguantar? Porque la espera ya era muy larga. Uh -huh. Y 2015, por favor, 2015 ya vemos gameplay, ya vemos a ese Link con coleta que incluso había gente que se preguntaba, oye, ¿es chico o chica? O sea, no se sabía absolutamente ¿Sí? nada con ese arco, esa cámara lenta, que lo tengo grabado a fuego, ¿eh? esa escena.
3: La gente preguntando, ¿se nos dejarán elegir si chico, chica aparecerá Linkle, ¿no? Por esa influencia de de Irule Warriors. ¿Por ¿Qué Link? No es una eh... mujer negra. <risa> eso, eso sí sí. Petición en change.org. No sé. Hubo mucha mucha movida, toda esa previa de, al juego eh, brutal, brutal como se, se puso la, la comunidad, ¿no? Eh, sin duda la declaración de Oromas sentó a mí me sentó muy mal porque yo ya había digo bufes ya. Empezaba a creerme esos rumores de esto ya no sale en Wii U, esto va a pasar como Twilight Princess, no va a salir, va a salir para la siguiente. Pero claro, también sentía como diciendo, a lo mejor es que sí que es verdad, ¿no? Que se han dado cuenta de que pueden explotar ese mundo que están creando con, con mucho más de lo que en principio pensaron. Se están dando cuenta
1: de todas las posibilidades que tiene. Y darle un voto de confianza, ¿no? Y menos mal. Sí, sí, sin duda. Yo no sé, vosotros, el resto, pensabais como editor que, bueno... Yo creo que la duda existía, ¿no? De si este juego iba a salir en Wii U mm. o si iba a estar compartido con otra consola. Yo reconozco que prácticamente hasta el final, cuando lo dijeron ya públicamente que ya se sabía, era un, un rumor a voces. Yo seguía pensando que iba a ser un juego solo
4: de Wii U, ¿eh? Fijaos. Ah, pues yo sabía. Que, yo sabía que iba a hacer la jugada del Twilight Princess. Es de estas sí. cosas que las ves y dices, van a hacer la misma. Sí. Y además esta vez han sido mal inteligentes y no han permitido que sea mejor o, o que esté al, al final mejor vista la versión de lo que pasó con Twilight Princess, todo el mundo piensa que es mejor la sí. versión de GameCube uh -huh. que la de Wii, y de hecho yo creo que lo es, porque he jugado a la de a Remaster, y el Remaster está sacado de GameCube, y, y sin embargo aquí no han permitido que la versión de Wii U, que si va, después supongo que hablaremos del tema, sí, eh, sí. podía haber sido mejor por ese juego asimétrico que da la Wii U, y no se permitió claro, que, que, que hubiera jugado... El mapa inmediato.
3: que se perdió... Eso claro. fue una guarrada. Porque eso estaba hecho.
4: Claro, mm. es que tú, tú ves cuando Link coge la piedra Sheikah y la coge exactamente es un como, como el tabletomando. Como tú cuando claro. coges el tabletomando. Mm. Por ejemplo, cuando vas a echar una foto, pues seguro que eso en el gameplay original era coger tú el tabletomando y empezar a apuntar y veías como si fuera la, la cámara. Segurísimo. Pero lo tuvieron que cortar porque, evidentemente, no querían permitir que la versión buena fuera la de Wii U.
1: Sí, es sí. Posible. Yo creo que la naturaleza de este juego, indudablemente, era Wii U, que el tiempo se les vino encima y dijeron: bueno, tenemos que vender una consola nueva que va a salir al mercado sin un Mario, tiene que tener su celda al menos, ¿no? Y es que es eso: se nota que está capado el gamepad, ya no solamente lo que vimos porque en este momento ya salía Onuma, Miyamoto, con ese gamepad en la mano, diciendo mira, si le das a la lupa, si le das al más puedes acercar el mapa, ¿no? Todo eso obviamente desaparece, uh -huh. y al final tienes un trasto de plástico en la mano con la pantalla negra, para que sea igual que la versión de Switch quiero decir, si la de Switch hubiera sido mejor, no hubiera habido ningún problema pero no podían hacer que la de Wii U fuese ligeramente mejor, aunque fuera en el tema jugable, que la de Switch, porque entonces no vendes consolas. Le, le debió un respeto, yo creo, a los que se compraron la Wii U. No, Bueno, pero, pero,
2: les, pero, les dieron al final una camiseta de Switch en el DLC. Madre mía.
4: No, pero yo, yo creo que en el fondo hay que entenderlo porque no se podían permitir el lujo de hacer una versión mejor para la consola que, que, no quiere, para, para la consola que tú no quieres vender. Ellos querían vender Switch. Por lo tanto, el juego tenía que ser mejor en Switch que en Wii U. Y de hecho lo es, porque gráficamente, un poquito técnicamente se le ve el mejor. El
1: rendimiento. El sí. rendimiento,
4: exacto. Pero sin embargo... de podía...
1: FPS. Exacto.
4: No podía ser distinto. No, pues, no se lo podían permitir, aun siendo una guarrada. Porque es evidente que yo conozco a varios, a Hitor, entre ellos, eh, y más personas que se compraron una Wii U para este juego. Y la verdad es que es una guajada que le hayan hecho, eso, eso sí es así.
1: Sin duda. Bueno, llegamos. Año 2016. Acordaos de que hemos empezado en el 2013, ¿eh? En el E3 de este año, del año pasado, ya vimos mucho más material promocional, lógicamente, de este Breath of the Wild. Y de hecho, mmm, unas colas impresionantes la gente para probarlo se volvía loca y es de esos momentos de la feria yo creo que es irrepetible que con pocos juegos ocurre lo cual te indica la expectación que había con el juego real porque es que las colas eran de verdad hay fotos cualquiera puede revisarlo o vídeos y era una auténtica locura vaya pero finalmente salió a la venta ya lo tenemos entre nosotros ese 3 de marzo a nivel de crítica bueno pues cada vez que sale un Zelda eh, se ha justificado o no yo se lo dejo que lo decida el que nos escucha siempre se lleva un 10 o casi siempre un notable, un sobresaliente y en este caso la categoría de obra maestra vamos a ver si estamos de acuerdo o no pero yo creo que hay una cosa que identifica a este Breath of the Wild que es la jugabilidad, el gameplay Veníamos de unos celdas, siempre las mismas mecánicas, Skyward War es cierto, ya incluía algunas cosillas como el poder correr, en Alink Between Worlds el alquiler de objetos, es decir, en cierta forma no tener que seguir el mismo orden de las mazmorras, y aquí, como explicaba la semana pasada, esos conejillos de India se materializan, vemos como un mix de todo lo anterior y da lugar a este precio de Wild, que yo no sé, de verdad, en el momento en el que anunciaron que realmente había una climatología propia, ese ciclo día y noche, la reacción de los enemigos, es que es tan inabarcable que incluso a la hora de hacer este programa digo, ¿por dónde empiezo? Y si es que me pasa igual que cuando me pongo a jugar, que no sé qué contar de tanto que hay, ¿no?
4: Bueno, yo, yo lo que pienso es que la jugabilidad estaba muy bien implementada porque en un principio, bueno, supongo que la gente lo sabrá porque lo habrá escuchado, en un principio no está esa libertad per se, ¿De acuerdo? Eh, tú empiezas y empiezas en una pradera en la que tienes que hacer ciertas cosas y hasta que no haces esas ciertas cosas no te abren. Que es muy poco tiempo. Es un es un hacer cuatro cositas que tienes que hacer para activar cuatro... El tutorial. El tutorial. Sí, podemos hacer tutorial, pero tampoco porque no te explican nada. Es que está muy bien hecho. Y, y tú te mueves como tú quieres, libremente, pero no puedes salir de cierto ámbito. Cuando cumples las funciones, entonces te abren la espoleta y entonces cuando te das cuenta de lo inabarcable que va a ser por donde has empezado. Pero solamente,
1: sí, sí, pero solamente ese terreno inicial, porque yo me acuerdo antes del lanzamiento del juego, cuando nos invitaron a la prensa a probar la consola, a probar Switch y este Zelda, lo único que podías probar era esto. O sea, cuando te salía la cinemática arriba de, de la torre aquella, se, se cortaba. Pero solamente eso te decía, este pequeño terreno, esta pequeña región es minúscula en comparación con todo el vasto mundo que tienes a tu alcance, ¿no? Pero ya, Un nada 2% más que eso, creo que os decían. Sí, sí, pues nada más que con eso ya decías, hostia, pues es que esto es bastante grande y hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? O, o mucha variedad. Y
4: eso claro. fue... Es que para, para mí el momento, para vela, para mí ese momento, no te das cuenta hasta que no, no lleva un ratito más, pero ese momento es crucial porque te cambia el, la manera de pensar. Parecía una tontería y la gente diría, madre mía, tal, que si el caballo, que si tal. Para mí la parabela me ha hecho cambiar la forma de ver los, los juegos de mundo abierto. Eso y escalar.
3: La parabela es, eh, si empiezas un juego nuevo... Claro, no la tienes, ahí es cuando te das cuenta de lo importante que es, ¿no? De las veces sí. que lo usas inconscientemente que dices, ostras, que no tengo la parabela, y te sientes como cojo, ¿no? Como diciendo, ostras, esto lo necesito, lo necesito, tengo que pasarme esto ya para que me la den, porque si no, no soy nadie en este mundo, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que ya, incluso en esos momentos que comentaba Sergio con la prensa y tal, en ese, en esa meseta de los albores, eh. Ya se veía que cada uno hacía su propia historia desde el mismo inicio que salías de la cueva. Eh, cada uno iba por una dirección, hacía las cosas en el orden que él, él quisiera y luego eso se, eso se iba a trasladar al resto del gigantesco mundo de Irule.
1: Sí, sí. Yo de verdad recuerdo jugar, eh, estar, pues yo que sé, descubriendo cosas, avanzando y veía al compañero que tenía al lado con el rabillo del ojo a ver qué estaba haciendo, y veo que se carga un grupo de, de, de enemigos tirándole una piedra desde una colina, y digo, bueno, yo no lo afronté así, yo disparé a un barril explosivo y me los cargué. Y efectivamente, esa forma de plantearlo, o poder ir en sigilo, hay tantas cosas que yo creo que lo principal que tenemos que hablar es cómo rompe con las convenciones, que no es solamente un eslogan, un, un lema que aquí decimos, o soltamos por decir, o que está incluido en el título del juego sino que se materializa. Empezamos, de hecho, ese comienzo del juego, que es diferente a todo lo anterior. Es cierto, está durmiendo Link como siempre, siempre, pero ahora lo tenemos dentro de esa especie como de cueva, sin nada, ese despertar del héroe, nunca mejor dicho, y ya no tenemos la ropa de Link tradicional verde. Aquí es azul, tenemos toda esa mitología seika más presente que nunca hay ciertas cosas que tú dices, no estoy jugando al celda de siempre, por lo menos en el principio, nada más que aquí, ya estoy viendo que esto no va a ser como hasta ahora ¿no?
4: Bueno, aquí empiezan calzoncillos directamente Sí, y la sí. ropa, la ropa la
1: azul, la... si la consigues
4: exacto
2: también, Es
3: cierto, hombre, lo normal es conseguirla sí, es lo normal
4: <risas> pero yo, mi, mi principio, yo empecé y como sabía que se podía escalar porque algo habían dicho, lo primero que hice fue ponerme a escalar la misma pared donde está la, la salida a la que sale a la pradera y de ahí subí, y de ahí me encontré un campamento Bokoblin, y morí, y otra vez subí. Y hasta que no acabé con el campamento, pues morí nada más a empezar a los cinco minutos. Y estuve así tres o cuatro veces. Y me di cuenta de que el juego ya era otro. Dije, esto no es... Esto es un Zelda de otra manera. Y me, para mí fue un shock total.
1: Claro, porque aquí tenemos... Es eh... que no sé qué tiene de
3: especial, que tienes el muchos mundos, juegos de mundo abierto que siempre lo hemos debatido aquí, ¿no? Decir, joder, tienes tantas cosas que hacer que hasta me, me agobia, me frustra y no sé no quiero seguir, ya lo quiero dejar. Y no sé si es porque, en mi caso, me gusta esta saga y quiero conocer más y tal, pero he leído mucha gente que le pasa como a mí, ¿no? Que
1: quiere descubrir, explorar, investigar y, y
3: cosas nuevas, ¿no?
1: Yo creo que a mí, por lo, por lo en mi caso, por supuesto, cuando juego un juego de rol así de mundo abierto, eh, me, me, me apabulla ver tantos tanto signos de interrogación no en el minimapa y todo eso. Digo, pero si es que no, no tengo años de vida para hacer todo esto, ¿no? Y aquí mmm, el, lo que ocurre es que lo que ves no es todo lo que hay, pero siente la necesidad de, de ver qué hay detrás de todo eso. Y luego la verticalidad, como dice Juanjo, que añade el escalar. Aquí escala Link más que en Azan Drake en un Uncharted, o sea realmente yo había tramos de la historia que me había saltado porque había, me había puesto a escalar. Y eso es una mecánica claro. que parece como muy obvia, diciendo, bueno, como a nadie en Nintendo se le ocurrió antes. Pero porque está bien implementada. Tú ahora lo ves y dices es que tiene todo el sentido del mundo y lo agradezco.
4: Es que para, para que lo entienda la gente, cuando ha hecho la comparación con Nathan Drake, la escalada de Nathan Drake es eh, semi se podría decir. Tiene unas sí, zonas por sí, sí. las que puedes escalar. No puede escalar por donde tú quieras. Tú puedes ir por donde tú te deja echar mano, ¿no? Sin embargo, aquí no. De la escalada es totalmente libre. Es Tanto te dé la fuerza que tenga Link en ese momento, tú podrás escalar. Y podrás escalar por donde quieras, siempre y cuando no, no sea... Mmm, que, que la física no te lo permita, porque ya hablaremos de la física de este juego, que son es otra, otra maravilla. Sí, y, claro. y entonces, ya te digo, el juego... A mí lo que me pasa es que me costaba centrarme porque había tantas cosas que quería hacer, escalar, subir, bajar, cazar, buscar, traer, llevar, que me costaba muchísimo centrarme en, en la historia principal. Y vamos, me, yo me lo hice ya cuando me aburrí de hacer de todo, que fuera a la las más de ciento y pico horas.
3: Sí. Yo creo me que... gusta que Juanjo haya dicho un montón de cosas, pero no haya dicho misiones secundarias, ¿eh? Porque al final es que es eso, ni siquiera las misiones secundarias, es simplemente explorar es que no por explorar por, uh -huh. por ver ese no, pedazo de mundo. Es que...
4: A, a, acabo de recordar, Sergio había hablado del mapa. El mapa, al contrario que, que el resto de juegos, el mapa no te muestra nada. Es que por no mostrarte no te muestra ni la zona. Tú ya encontrarás la manera de mostrarte la zona. Y cuando veas la zona, lo único que va a ver es orografía. No vas a ver ni puntos de búsqueda. Todo eso si quieres, te lo pones tú. Tienes unos iconitos y tú vas pum, en el mapa, lo vas colocando. Pero no te va a poner el juego apenas nada, nada más que cuatro localizaciones justas, que si quieres le haces caso y si no pasas de ella y tú a lo tuyo, que nadie te va a obligar a nada.
1: Yo por intentar dilucidar un poco qué es lo que nos atrae tanto de este mundo en comparación con otros juegos de mundo abierto, yo creo que es porque eh, esa naturaleza eh, existe ahí una sensación de peligro. Es decir, todo lo que tienes en tu entorno te puede hacer daño. De hecho, es un Zelda en el que mueres cada dos por tres, pero no solamente a manos de los enemigos sino la climatología, el que te puede morir de frío, el que te puede caer un rayo, el que cualquier cosa, entonces tienes que estar atento a todo lo que te rodea y cómo han sabido que esa libertad no es un impedimento para que sientas una progresión que como yo ya dije en su día, en In Between Worlds, por ejemplo, tenías la libertad pero no había la progresión porque lo tenías todo desde el inicio. Aquí no, aquí yo siento que al principio, de hecho al principio del juego no spoileo nada, tienes que llegar a una zona nevada. Si vas tal cual en pelotas, en cazoncillos no duran nada porque te van quitando corazones porque te mueres de frío.
4: Bueno, pero es que esa pero es otra, Pero puedes, otro,
1: claro, puedes craftearte algo para no pasar frío. Ahí está la progresión,
4: ¿no? Bueno, es que ahí había varias maneras de hacer eso, tío. Yo recuerdo que yo hice una, pero después vi otra. Y la que yo hice, bueno, vi, me comentaron otra. Yo cociné algo que me permitía poder coger el frío, pasar por el frío sí, porque me yo. calentaba. Pero es que ese de otro que lo que hizo fue coger una antorcha... Y con el calor de la antorcha, aguantar hasta llegar al sitio. Y me quedé flipado. Pero es que hay, parece ser que hay otra que yo tampoco sabía, que esa ya la vi por, por internet, que es buscando un abrigo. En cierto sitio hay un abrigo y tú te lo pones y ya no tienes frío. ¿Es? Uh -huh. es decir, son tres maneras de hacer lo mismo nada más empezar. Nada más empezar. Bueno, imagínate lo que te espera... Con, con la cantidad de hora de juego que tienes.
1: Pero hablando de que el enemigo aquí es la naturaleza. Es la climatología. Que aquí está más presente que nunca. Y yo creo que es un melón que podemos abrir ahora. Que es que nunca ha habido un mundo tan vivo dentro de Zelda como este. Porque no es solamente día y noche. Y ya está, ¿no? Bueno, aparte que tienes atardecer y demás. Es que eh, puede llover. Puede, ya digo, chispear, lloviznar, eh, truenos, nieve todo Y todo te afecta. Tienes, de hecho, un, un medidor abajo que te influye en la temperatura del ink. ¿no? Y realmente claro. es que eso te cambia porque si llevas algo metálico, una armadura súper tocha y es que está cayendo la de dios y trueno, te puede matar un rayo. ¿Es pero es que
4: te, te puede matar o te puede ayudar. Porque es que yo, yo, eso no se me hubiera ocurrido a mí en la vida. Pero es que ese de gente que se dedicaba a tirar espadas donde había enemigos. Exactamente. Para que, el, para que el rayo le partiera al enemigo. en dos. Madre mía. Es que eso es una genialidad, tío. Pero es que la lluvia te condicionaba el juego no para acabar contigo cuando había rayo Cuando chispeaba, tú ya olvídate de escalar, que te resbalas.
5: Uh -huh. sí, y entonces
4: sí. te. te te puteabas hablando de comillas porque tú querías subir una montaña y tenías que esperarte, entonces ya te buscaba un refugio de escape sí. hirnal y echaré. Pero también y... te
3: ayudaba la lluvia, el sigilo.
4: El claro, que,
3: eh, el sigilo te ayudaba mucho.
4: Sí, sí. Yo de hecho me esperaba eso para entrar a los campamentos de Bocoblin gordo. Decía, uh, está lloviendo, voy para allá. Entonces cogía y entraba así porque no me escuchaba.
1: <risa> claro, ¿por qué funciona tan bien a nivel jugable Metal Gear Solid y 5? Porque realmente tienes un montón de cartas en tu mano y las puedes jugar como quieras. Y aquí ocurre lo mismo. Yo creo que se amolda el juego al tipo de jugador que tenga el mando. Hay gente que va muy a lo loco a pegar espadazos y ya está, y no se replantea otra forma de, de abarcar los enfrentamientos, los desafíos, ¿no? Pero hay otra persona que puede decir, oye, en vez de ir en línea recta donde está el campamento, voy a darme la vuelta, voy a intentar disparar con el arco hasta no sé dónde... Y realmente es un juego muy satisfactorio, muy enriquecedor en ese sentido, porque siente que lo que haces eh, eh, perjudica o afecta al mundo que te rodea.
4: Claro, es que la, la climatología mmm, afecta en, en muchos aspectos, ya no solo en eso, sino en la sensación de, de estar vivo el juego, porque si hace viento, tú tiras una flecha y tú ves como la flecha se vuela con el viento. Cuando cae al, al suelo a la flecha y no ha dado con el objetivo, si te acercas a recogerla, porque puedes recoger todo ese tipo de objetos... La flecha se mueve con el viento y también te puede ocurrir de que tú estés en algún sitio andando y de pronto notes cómo las nubes te cubren y, y, y notas cómo la sombra pasa sobre ti y eso te da una sensación de, de mundo vivo, de, 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 lo, de hogar, de situación, de, de estar ahí que es acojonante.
1: Uh -huh. Yo creo que ahora mismo sí, sí. Tony no, se está no, infiltrando luego, en un campamento bokoblin porque está muy calladito.
5: Entonces... Sí, sí, ya me perdonaréis,
2: pero llevo unos días con un poco de insomnio y, y estoy como estoy. Pero, a ver, lo que decía Juanjo del tema de la climatología eh, y más específicamente de, del viento y de las físicas. Eh, recalcar que a unuma creo que fue que entró a una... A una ahora no me saldrá en... El, a un santuario, me salía en inglés. Eh, entró a un santuario y claro, tenía que haber ahí unas cajas y tal y dice, ¿dónde están las cajas? Y dice, no, es que el sistema de físicas aún no está del todo bien hecho Y han salido volando la que se ha entrado a toda hostia Claro, eso es un riesgo muy bestia Aparte teniendo en cuenta que es Wii U Una máquina que, que, a la que le está haciendo eh, calcular físicas Que es algo que pesa mucho Y aún así es que lo hace perfectamente O sea, es, es una bestialidad Sí que dentro de unos años veremos que no era tan buena Pero hoy en día esto es de lo mejor que hay en físicas
1: de hecho, eh, yo creo que es un tema muy interesante que hablar, pero bueno, Aitor, como te he cortado antes, antes de pasar a la física, pues si quieres comentar algo. No, sobre el tema de, de eso, de la
3: climatología y tal, que recuerdo que hay puzzles en, en el juego acertijos que juegan mucho con el tema de las sombras, sombras en una torre y tal y cual. Y eso eh, es gracias a, a eso, ¿no? Al, al, al sol, la, la, la iluminación, ¿no? Que ves cómo va a, a medida que va pasando el día, ¿no? Las nubes que van. van moviendo, se van cambiando de forma. Eh, las torres, eso, la sombra de las torres que va poco a poco eh, cambiando, ¿no? Esa inclinación me parece, vamos, una pasada de mundo. Y
1: entrando en lo que son las físicas, porque claro, Tony ha dado la clave. Es un juego que tiene un motor muy particular en este sentido, ¿vale? Eh, si tiras una piedra, depende de dónde, cómo la hagas rodar, puede caer en un sitio u otro, o el corte que le hagas a un árbol hace que se caiga sobre el lado izquierdo o el derecho, yo no creo en cualquier caso que sea una física realistas. Es decir, es cuando en Senran Kagura dicen, no es que los pechos se mueven realistas. No, no, perdona, un pecho está mirando para la izquierda y el otro está mirando para Cuenca. No, eso no es realista, aquí yo no creo que sean unas físicas realistas. Pero sí que dan mucho juego, ¿sabes? Nunca mejor dicho. Son físicas que realmente, si sabes cómo funcionan, puedes utilizarlas a tu favor. Pero realistas, realistas, yo creo que hay físicas ver, en otro juego más abiertas. Hay que tener en cuenta que son físicas que tienen
3: que convivir con un mundo de fantasía y con elementos de fantasía. Que tenemos mmm, unas habilidades que paran objetos en el tiempo, les metes cargas con martillo... Sí, o sea, sí. Quiero decir, dentro de lo que es... Eh, Intenta ser lo más realista dentro de la fantasía que tiene ese mundo, ¿no? Y no se siente raro en ese sentido.
4: Yo es que creo que la definición correcta, por lo menos para mi gusto, no es que sean realistas sino que son detallistas. Y es que se fijan mm, mucho mm. en muy pequeñas cositas. Pues yo qué sé, tú enciendes un fuego y te pones con la parabela encima del fuego y sales volando hacia arriba. El, el tema este de que el oxígeno, el agua, digo el aire caliente te hace subir. Pues coño pues es una tontería que ningún otro juego a lo mejor se ha a pensar en decir, vamos a poner esto. O cuando llueve, las antorchas se apagan. Parecerá una tontería, pero yo he jugado a un juego de hace bien poquito, súper bien puntuado, que se llama Horizon Zero Down. y cuando llueve, las antorchas no se apagan. Y, y no digo que sea mal juego ni nada, simplemente que ese detalle no se ha tenido en cuenta. Porque habrán y...
1: prestado atención en otras cosas, claro.
4: Exacto, exacto. Pero uh -huh. que te das cuenta de que sí, la sí. física no es tanto que sea muy buena en cuanto a realidad, hemos calculado todo al pelo. No, no, no. Es que hemos pensado que vamos a aplicar la física en muchas, muchas cosas. Y al final eso parece que es que es algo novedosísimo cuando no deja de ser algo bastante bien cuidado.
1: Sí, yo creo que es eso. Como tú has dicho, es más el gusto por el detalle, que el realismo, la fidelidad, ¿no? O sea, que tú le tires una manzana, una piedra, un enemigo y te la pueda devolver como si estuviera jugando al béisbol es una cosa que asombra, la verdad. La primera vez que te ocurre tú dices, hostia, es que esto no me lo esperaba. O, o ya digo, el hecho de que te pueda resbalar y, y yo qué sé, que pase cualquier cosa, efectivamente le da al mundo un toque más orgánico de que las cosas no están prescriptadas, mm. de que puede ocurrir lo impredecible que eso te entran más ganas de probar cosas nuevas, ¿no?
4: Bueno, que coja un Moblin por la cabeza, un Bokoblin, y te lo tire para luchar contigo, dime si sí, sí, eso no es detalle.
3: Inteligencia artificial. Pero creo que la palabra que has dicho tú, Sergio, orgánico, eh, siguiendo un poco lo que ha dicho Juanjo de eso, del de fuego, la lluvia y tal, eh, el tema de jugar también con, con la corriente eléctrica, con la electricidad, de jugar con, las, con los puzzles el el eléctricos que tiene el juego y decir... Y puedo hacerlo como en los desarrolladores que tiene que ser, pero si yo empiezo aquí a tirar armas eh, de metal y hago un circuito de armas, pues por aquí puedo llevar la corriente también. O sea, en ese sentido, me parece espectacular cómo se fusionan en ese sentido los
4: elementos de la naturaleza. Hasta hacer trampa con la física. Quiero decir, sí. bueno, trampa, <risa> trampa entre comillas. Yo me acuerdo de un... De un, había una especie de mazmorra que tiene este juego, ¿no? En las que, que tenías que llevar un bloque de hielo y llevarla por cierto sitio hasta otra zona sin que se derritiera por una zona de fuego y tal. Pues A mí eso se me hizo tedioso. Yo no podía, me, me agobiaba. Pues cogí el bloque de hielo, le puse cuatro, una especie de globos que, que puedes recolectar por ahí. ¡Hostia! Se los puse a las cuatro esquinas, Madre y mía. empecé a subir para arriba... Y cuando llegué a la altura que yo quería, me cogí mi parabela y me caí en el sitio. ¡Pum! Se acabó. En el sitio pasado, mazmorra hecha, no hay problema. Santuario, que es como se llama realmente. Y, y el juego te lo permite. Es que no son trampas, es que tú te has comido la cabeza para hacerlo a tu manera. Y ya está.
1: Yo creo que hay cosas que ni los desarrolladores habían pensado de cómo lo iban a usar los, los usuarios. ¿eh? O sea, estoy totalmente convencido. Pero enriquece de una manera... Uh -huh. Impresionante. Sí, sin
2: sí duda, tú puedes sin ser el desarrollador de este juego y dentro de 10 años ver y decir, ¡Ostras! Pues ahora se han pasado esto de esta manera, combinando tal y tal, y, y lo flipas. Es una cosa. No es como lo del Resident Evil que se ha visto ahora un easter Egg que se ve un. como un, una foto de un tío haciendo eh, Hola en el horizonte. Que la... No, 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 esto es en plan, nadie se lo esperaba.
4: No, y, y la recompensa que tú, que tú notas, porque tú dices. Acabo de resolver el puzzle sin, sin hacerlo como claro. me han dicho que lo tengo que hacer. Claro, las no he
2: seguido las reglas, pero Exacto. he tenido ingenio.
4: No, claro, es que al, al fin y al cabo a ti lo que te dicen es que resuelvas el puzzle. ¿Cómo lo resuelvas? Eso es cosa tuya. Tú lo has A lo mejor yo tardé más en resolverlo a mi manera que como te lo proponía el juego. Pero es que yo no lo quería hacer sí. así. Es el metajuego. Sí. Es que está muy bien eso.
2: Sí, de hecho, cuando ellos te quieren capar un power-up, te lo capan. Pero lo demás no te lo dejan.
4: Claro, de hecho, trepar no se puede los santuarios.
1: Efectivamente. Claro, sí. Sí. Bueno, otro tema imprescindible saltar de este sí. juego. <risa> saltar, sí. Otro tema imprescindible, muy importante, el cocinar. Link ahora sabe cocinar. Una cosa que yo creo que al final, eh, como además nadie te explica, te dicen, oye, tienes estos materiales, aquí tienes el fuego, búscate la vida, ¿no? Yo creo que todos hemos hecho mil experimentos, como en la vida real, hasta que hemos aprendido una receta buena y la, la sabemos aplicar, ¿no? Yo, por ejemplo, al principio metía en la cazuela engranajes, yo digo, bueno, a ver qué sale de aquí. Eh, bueno, yo digo, esto es un juego, aquí a lo mejor los engranajes te suben en algo, ¿no? Pues no, lógicamente, los engranajes no puedes comerte un, un tornillo. Es ridículo, ¿no? Y aquí pasa, aquí tienes carne pues, de muchísimos pero tipos luego... y, y afecta, ¿no? Luego a las cosas que te dan los beneficios.
3: Luego también descubres que no los engranajes, pero otras cosas que sí que no son comestibles, no te valen para hacer mm -hmm. comidas o recetas, pero sí que te valen para hacer elixires y... Sí. O sea ya para otros otros motivos más. Sí, lo, lo de que era la altura y esas cosas. Lo
4: que eran las uh -huh. pociones antiguamente. Entonces ahora pues hace el isire y cada uno depende de lo que combines, pues te hace una cosa o te hace otra. Uno te da sigilo o te potencia contra el frío o contra el calor. O te sí, da más pero frío. ojo, porque
2: puedes mezclarlo, puedes hacer también eh, comidas que te den más corazones, los corazones amarillos o que te Entonces... den más sigilo, Si no recuerdo mal también hay de todo y es un, algo que está muy bien pensado y me gustaría saber cuánta gente ha llegado a trabajar en este proyecto
4: Bueno, que sepa una cosa Hay una aplicación móvil Para ver la cantidad de recetas que hay Para que tú puedas sí, verla sé, y, y eso es inmensa La enciclopedia de recetas que tiene el juego Lo ves y no te lo crees tú, aquí La gente, lo que tú has dicho ¿Cuántos habrán escurrido a la cabeza? Pizarras la
1: y pizarras ¿no? De, de recetas Y sobre todo el saber escuchar El saber ver que ha funcionado en los últimos años en el mundo del videojuego porque el componente esencial de la cocina es craftear, es recolectar objetos que vas consiguiendo y saberlos combinar. Y yo creo que eso, lógicamente, se logra viendo las tendencias que hay en el mercado que, y, y las fórmulas que han funcionado, si es que no tiene más, y efectivamente muy satisfactoria la forma en la que lo puedes usar. Y una cosa, es que no, no sé cómo a estas alturas todavía del podcast no hemos hablado del, yo creo que el punto clave sobre todo para los fans de los Dark Souls y, y, y de todo en general y es el sistema de combate aquí se te rompen todas las armas no te puedes encariñar de nada y el espacio es limitado es decir, todo lo que encuentres hay un componente estratégico de si has encontrado una espada tocha guárdatela porque se te puede romper y úsala en un momento clave no y decisivo y el combate aquí es, yo creo, más profundo, más complejo que nunca en un Zelda.
4: Empezamos por, por una cosa impresionante y es el tema de que puedes hacer parry. Eh, en lo que es una contra, para el que no haya jugado Dark Soul, eh, es que es algo que, que parece que no, pero eso te da un montón de juego y una vez que dominas eso, te conviertes en el rey de, de los combates. Así que yo lo recomiendo al que no haya jugado que se dedique a, a hacer parry a tope porque gusta mucho, sobre todo contra los guardianes, que aprendan a hacer eso, que verán, que verán lo bien que se lo pasa te va a convertir en cazador de guardián te convierte en cazador de guardianes totalmente, vas buscándolo y, y ya te digo, para mí el combate de juego me dio un... Mare, no está tan currado, la, para mi gusto, no está tan currado como Dark Souls, pero está bastante bien, está muy bien, muy bien y te da bastante juego, con... dependiendo con qué rivales puedes incluso darte ahí un, un baile, un baile contra el enemigo
2: Sí, bueno, a ver, comentar que lo de Dark Souls sí que es verdad que tiene que si te pones el escudo, que si puedes ir con alabarda, bueno, lanzas ...que si hay parry... ...puedes esquivar y tal... ...pero ya esto de... ...es el Dark Souls de los celdas... ...que no digo que lo hayas dicho... ...pero hay mucha gente que lo ha dicho... ...mucha prensa también
1: ya cansa esto, o sea... No, hombre, vamos a ver, pero eso es lo típico, ¿no? Es el Dark Souls de los no sé qué es, el Dark no de no sé cuánto, igual que no, antes la era, esto es el ciudadano Kane de no sé cuánto. Son, son gilipolleces, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Hablando en plata. Pero sí que la referencia que en muchos sentidos tiene la gente son claras, es este, sí. porque además no solamente esto, sino los objetos que encuentra las descripciones, es la única referencia de la historia que tienes en, en mucho sentido. En la mitología te la dan los objetos, como ocurre en Dark Souls. O sea, que Pero no se es que queda que solo en eso. Ma,
4: cuando mueres, ¿cómo es la pantalla de muerte? Has Fond, muerto. Fondo negro, letras rojas. ¿Cómo es en Dark Souls? Sí,
3: sí, sí. Es que
2: es muy es Bueno,
4: no hay...
3: letras rojas depende. Porque si te mata algo eléctrico, son amarillas. Y si mueres ahogado, son azules. ¿En serio? O sea, sí. No me he fijado en eso. Uh
5: -huh.
4: Joder, Aitor, ¿cuánto has muerto, tío? <risa>
1: Sí, sí, pues como todo supongo, porque aquí o vas con una fregona <risa> o vas con cualquier cosa no, que vas encontrando.
5: Sí.
4: Yo creo que el punto aquí que es más problemático, entre comillas, o el que más da que hablar es el tema de la rotura de armas y escudos, que, que sí es verdad que, que si no estás habituado, bueno, que no, no estábamos habituados nadie yo creo a tantas roturas, se hace un poco pesado, porque es verdad que... pero es que después te das cuenta de que es necesario, porque si no tú irías con la misma espada siempre. Claro. que querías con la que más te gusta, con el mismo mandoble o lo que sea, y es que dependiendo del enemigo a que te enfrentes, te vienen viendo una cosa u otra, o si está como ha dicho antes Sergio si, si está lloviendo y caen rayos como lleves equipado algo de, de metal ya sabes lo que hay, así que es bueno llevar siempre ahí una espada de madera, un escudo de madera, un arco de madera, que uh -huh. no hemos hablado todavía de los arcos, que eso es otro, otro mundo aparte de apuntar y disparar con arco, eso es una delicia, gracias al tema de que tú lo diriges no con el, con el joystick sino moviendo el, el, el giroscopio mando. eso es una maravilla una delicia
1: sí a ver yo entiendo porque además tengo un amigo que dice es que no sé si jugar al juego precisamente por lo de que se le rompen las armas porque le descoloca mucho pero eh, el contrapunto que también hay que comentarlo es que el arsenal que hay es variado y es que hay por todos lados o sea una cosa muy buena de este juego realista dentro de este mundo fantástico es que todo, toda arma que tú veas a un enemigo te puedes apropiar de ella uh -huh. incluso si hay un arma en el suelo y el enemigo no tiene ninguna ni tú tampoco quieres cogerla tienes que ser rápido porque él va a ir a por ella lógicamente, entonces se ve todo muy natural la forma de, de actuar de todo el mundo y, y efectivamente se te rompe todo hasta la espada maestra, O sea, es lo único que voy a decir pero es que uh -huh. es así, entonces tienes que ser cauto, tienes que vigilar tu equipamiento y saber en qué momento emplearlo
4: pero es que la, la gente tiene que ver que es que eh, los que no hayan jugado, los que hayan, los que hayan jugado saben todo lo que estamos hablando, pero los que no hayan jugado tienen que ver que las arma no solamente sirve para luchar, es que las armas elementales, yo voy a hablar, por ejemplo, de, de las armas de hielo, si tú vas por el desierto y la llevas equipada te ayuda a no pasar calor. Y viceversa, el arma de fuego, si vas por el, una zona de frío, pues hace que no te hiele. Que, que parece una tontería, pero es que te ayuda un montón. Te ayuda y contra los enemigos que sean de ese elemento, pues el, el daño es el doble el que le hace. Y si llevas un arma de fuego y el enemigo de fuego no le hacen nada. Así que eh, todo entra dentro del juego del detalle, mucho detalle, mucha mucha cosita que te hace que, que siempre te queda, te, siempre te sorprende. Por ejemplo, tenemos eh, enemigos, unos
3: que se llaman. son como Rocks que son como rocas enormes. Pues hay unos que son en forma pequeñita, ¿no? Y esos, pues si empiezas a darles espadazos, puede que te cueste un poco, ¿no? Pero si les das un martillo o con el, con la maza, con, con el martillo grande, con una hostia te los cargas. En ese sentido hay que saber también qué armas usar con
4: cada enemigo. Los Petra Rocks esos grandes, los que son elementales, como no vayas con el arma contraria a su elemento, lo vas a pasar chungo para poder cargarte ese tío porque te va a dar mucho. Entonces tienes que llevar de todo.
1: Sí, el combate es muy variado, lo hemos comentado, hay muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas de emplearla. El escudo, por ejemplo, te puede servir para deslizarte por una colina... Sí. Eh, el arco, como ha dicho Juanjo, también la forma en la que está metido el control ¿no? de movimiento, se ha aprovechado de una forma yo creo que bastante buena y el inteligente, ¿no? El tiempo bala, eh, los parry, como habéis dicho, en fin, un eh, todo lo que tiene que ver con el combate creo que está muy completo, muy cuidado, y no es lo único, quiero hablar ahora de los animales. Y vamos a empezar por lo más obvio, los caballos, las yeguas, esa ausencia de pona a no ser que tengas el amiibo, pero porque puedes coger cualquier caballo o cualquier animal que encuentres y hacerlo tuyo, ¿no? Incluso un oso,
3: a lo Putin. A lo Putin.
2: Lo malo es que no lo puedes registrar. Exacto. No puedes registrar caballos, ni osos, ni ciervos, ni nada. Pero... Ni caballos
3: muertos tampoco.
2: Hombres. Hostias. No, pero ¿no hay manera de quemar un caballo y que te dé carne? ¿Eso era de otro juego era de este? No sé, Tony no, me parece no, no. ya muy bestia, ¿eh? yo Te eso juro no lo que como... está, está la peta ahí detrás mirando. Sí, si no, bueno, no, como... te juro que recuerdo un... Uau, no, no sé cuál... Me he quedado con la mosca muy detrás de la oreja ahora,
4: ¿eh? Bueno, yo lo que sí sé es que aparte de animales, eh, te puedes domarlos. Eh, recordad que te puedes subir a un ciervo incluso, a lo que tú quieras, y vas pegando saltos con el ciervo. Y lo único malo del ciervo es que no no te lo queda sino que cuando te bajas del ciervo sale por pata es y que tampoco te...
3: tiene velocidad para exacto para es, es más
4: bien anecdótico pero el hecho que mola es que hay, lo hayan introducido que si lo piensas lo puedes hacer y voy a poner otro ejemplo los centaleones mmm, que son enemigos para mí de lo, de lo más duro que tiene muy el juego muy tochos muy tochos sí. bueno pues aquí un servidor se le metió en la cabeza a montarse en un, un centaleón y yo tengo mi, mis capturas en mi suite como oro en paño de mi link, subió un centaleón ¿cuánto sí, te duró?
3: Pues nada, lo que te
4: dure el brío, porque empieza a pegar coce y te, y te bajas rápido, pero en ese sí, momento tú te sientes el, el mejor del mundo, estás, bueno. estás domando una bestia. Mm -hmm. Yo recuerdo una conversación aquí
3: cuando, la, en los días previos, ¿no? que decíamos, joder, en Horizon puedes mm, domar lo que sea, tal, imaginaos en un celda y tal, y se cumplió, Lo, lo casi lo predicimos, ¿no? Que aquí también podíamos... Sí, sí.
1: Sí, Por cualquier, claro, cualquier cosa efectivamente además los caballos los hay de, de, de muchos tipos según eh, incluso el color que tenga si tiene lunares o manchitas son más fáciles de, de domar ¿no? Y otros que son uh -huh. más eh, complicados, sin duda. Y de hecho hay algunos que son especiales, que se consiguen bajo reglas eh, o condiciones especiales o únicas. Pues, eh, uh -huh. Yo creo que ahora es el punto... Bueno, no sé si a nivel jugable queréis resaltar algo, porque es que hay tantas cosas que es que nos podemos tirar aquí todo el día. ¿eh?
4: Yo, yo solo una cosita sí. que no hemos hablado, que también es muy importante, y es el tema de la equipación de Link. Las vestimentas, eh, el nivel de que cada una le puede dar, que una es para trepar, otra puede ser para infiltración, otra es de fuerza, mmm, otra es contra los, los enemigos estos, los guardianes, te da potencia y eres más fuerte y más resistente contra ellos. Y después esa, esa equipación la puedes mejorar en unas ciertas condiciones. Es decir, todo mmm, te lleva al de me voy a repetir mucho al detalle, incluso en esto. Algo que mmm, en Zelda siempre habías podido cambiar un poco de ropa, pero no a este nivel, que es una locura, uh -huh. pero una bendita y
1: mejorarla, locura. y tintarla, ¿no? Ponerla de otro color. Sí, o sea, sí, claro, sí, sí, eso, eso también
4: me lo monto, lo de sí, tintarla, sí. eso está súper guay.
1: Y al final, <risa> pero fíjate... Pero es eso, ¿no? no sí, con, con el, únicamente con el tema de teñir la ropa, cómo al final uno siempre vuelve a la zona de confort o a lo que conoce, ¿no? Porque yo tenía una ropa que estaba bien, pero es que dije, joder, yo quiero mi traje verde. Y me lo, me lo puse de color verde. <risa> eso
4: lo hemos, mucho, todo. eso mucho. lo hemos hecho todo. sí, todos, eso sí, lo hemos hecho todos. Todos tenemos mismo sí. traje verde. Qué bueno... <risa>
3: Pero sí es verdad que eh, en este Zelda se incide en eso, ¿no? En, en los stats, aunque un poco ocultos, como siempre ha sido en celda, ¿no? Eh, siempre tiraba de corazones, pero aquí se abre un poquito más, ¿no? Al, al potencia en ataque durante X tiempo, o incluso a las propias armas que tiene 30 de daño, pero este es especial y tiene más 11, eh, otro tiene más no sé cuánto de alcance. O sea, en ese sentido, hay miguitas, ¿no? De que, de que se abren un poco al RPG más, más puro, ¿no? Y eso está, yo creo que guay, ¿no? Incluso ya lo van a incorporar sagas como Assassin's Creed. Yo creo que ese es el,
4: el futuro, ¿no? Es que fijaron una tontería como el arco, que lo estaba diciendo Sergio eh, Editor, y estaba pensando: el arco, hay unos que son triples, que disparan tres flechas, otros que duran mucho, otros que disparan muy rápido. Con zoom. Otros con zoom. Es, es que es una cosa, es una, una barbaridad. Cada arma lo que te puede dar. Es la personalización del, de, del personaje, valga la redundancia, es muy amplia y es el juego más abierto y más rolero de todos, con diferencia.
3: Yo quería decir una cosa que no tiene Bueno, dos, pero una es bastante más importante que la otra No se puede bucear ¿Qué os parece?
5: Me ¿No parece querían darle un paso más atrás. profundidad?
1: Pues a mí, al mundo? yo no lo he echado de menos No, Voy yo tampoco hasta verdad. que lo dijisteis Pero me parece un paso atrás
4: No, pero a mí me parece razonable dentro del tamaño que tiene el juego Si le tienes que dar el buceo No sé yo si van a poder
3: Claro. Ya es que con tanto También hay que recordar que nadar en este juego Te consume resistencia en ese sentido no puedes pasarte en el agua el tiempo indefinido como en otras celdas, sino que eh, eh, ahí o cruzas el río al otro lado o te mueres, te ahogas. Entonces, el añadirle el buceo no sé bien cómo hubiese casado ¿no? con el tema de la resistencia. Y sobre todo, otra cosa muy importante que la mencionó Tony el, año, el, el programa pasado, eh, pescar. Pescar con, con caña que aquí no se puede pescar con caña, pero ¿quién no ha tirado una flecha eléctrica al río y han salido todos los peces a flote?
1: Te juro que yo no. Sí, yo sí, yo sí. Pero fíjate, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? porque eso son cosas que al final siempre suman y nunca restan, pero que de un juego de Zelda lo que podamos decir malo, al menos hasta no ahora... No malo, porque que no lo tiene. Que no lo tiene, porque Era... ahora, sí, ahora, hmm. ahora vamos a entrar en otras cosas que yo creo que son negativas, pero bueno, que podamos decir que no tiene, sea la pesca o bucear... Es que de otro juego podríamos decir, pero vamos, una lista impresionante, ¿eh? Pero que sí, que estoy de acuerdo, que lógicamente eso en un Breath of the Wild 2, <ríe> un nombre provisional, podría estar. Pero yo ahora sí que quiero hablar de una cosa que creo que mucha gente le ha criticado. Yo no sé si aquí va a haber discusión, debate o pelea, pero es eh, la ausencia de mazmorras. O sea, quien no haya jugado este Breath of the Wild o quien lo haya hecho se habrá dado cuenta o habrá escuchado que no hay mazmorras. Eh, se han sustituido por unos... Eh, bueno, hay dos tipos de, de, de cosas. Por un lado, los santuarios, que son como puzles pequeños distribuidos por todo el mapa. Y luego, otra cosa que no sé ahora el nombre, no sé si vosotros lo tenéis en mente. Bestias divinas, bestias divinas. Bestias divinas, efectivamente. Que vienen a sustituir a estas mazmorras, pero no tienen ni la dimensión ni la complejidad en cuanto a diseño de nivel de lo que son las mazmorras de siempre. ¿Os ha gustado este cambio de enfoque...? Yo debo a decir ver. que no, ¿eh? yo he hecho falta no. a las mazmorras. Sí, yo también,
2: yo también. Creo que no es algo difícil eh, hacer mazmorras sin que mm, alrededor de ellas haya un objeto, eh, digamos, anexado. De hecho, lo que te dan después de la mazmorra esa habilidad, podrían haberlas cambiado un poco y hacer que fuesen el objeto de la mazmorra. En plan, entra, ahora tienes esta habilidad, eh, utilizará eh, para pasarte la mazmorra porque es necesario. Podría haber sido una posibilidad, o simplemente no, una sí. mazmorra en la que no haga falta ninguna habilidad, pero que, que sea una mazmorra. No, eso, eso son, son mazmorras
3: muy destiladas. Tengo sentimientos enfrentados, quiero decir, me parece genial que hayan poblado Irule de más de 100 santuarios, cada uno distinto, que eso es muy complicado, ¿eh? El tener más de 100 ideas distintas para puzzles me parece genial, ¿eh? Un desborde, un brainstorming espectacular. Pero luego lo que son las mazmorras de toda la vida... Que aquí se representan en estos eh, bestias divinas... Como diseño en sí de mazmorra me parece la leche. O sea, el sentido de, de cómo son el diseño de la propia mazmorra... Mola muchísimo. Luego, el desarrollo de la mazmorra en sí... Peca de varias cosas a mi entender. Lo primero es que se parecen todas... O sea, en todas hay que hacer lo mismo, ¿no? No voy a decir sí, lo que es, muy... pero hay que hacer
1: lo el mismo. El esquema ah. al menos son muy similares, e ¿eh? Incluso eso el enfrentamiento, es. sin decir nada, también es muy parecido.
3: Muy parecido, sí, sí. Eh, peca un poco, sí, de, de, de carisma a los, los bosses de, de estas mazmorras. Y otra cosa también es eso, ¿no? Las necesidades. de de dónde están las llaves, ¿no? de dónde están los cofres, en el sentido de, del mapa, de, de la brújula ¿no? eso que se ha perdido yo creo que en parte porque han querido trasladar la misma libertad que hay en el mundo exterior a las mazmorras en el sentido de que la mazmorra la puedes hacer en el orden también que tú quieras no hay que seguir una sala tras otra sala tras otra sala Ahí ya es un poco debate, ¿no? Eh, ¿Hasta cuánto queremos esa libertad? ¿Queremos que nos encorseten en algún momento de la aventura? Ahí ya cada uno son opiniones y gustos.
5: Uh -huh.
1: Sí.
4: Pues yo, yo estaba deseando sí. acabar la mazmorra para volver a explorar. Te forma no te, te ataba. Culpo. Todo, Totalmente contrario a lo que ha dicho Sergio, que él ha dicho que, que wow, le, le, le... eso no le gustaba, pues a mí... Al revés, yo estaba deseando, yo, oh, ya estoy aquí, que me están obligando, ¿a qué? Yo no quiero que me obliguen a nada, yo quiero seguir siendo libre. Yo quiero ser libre, mamá, yo pero quiero ser bailarina. Está Exacto. mal hecha,
1: mal hecha, en el mismo momento en el que tú mismo lo has dicho, ¿no? Que entras en un santuario, entras en una bestia divina y no puedes escalar o te capan ciertas cosas, ya no lo disfrutas, pero si estuviera bien integrado, bien implementada esta bestia divina, yo creo que sí que querrías una mazmorra en condiciones. Creo
4: yo. Ah, pero es que yo, yo creo que es muy complicado. Ya lo tuvieron que sí. hacer también de los santuarios, porque cómo limitas, con la libertad que tiene Link de todo, ¿cómo limitas tanto la mazmorra para, para obligarlo a hacer puzzles? Si yo no seguía los puzzles de los santuarios en la mayoría y me lo intentaba limitar un poco. No, no había manera, tío. de hecho, la gente, lo que ha dicho Aitor, eh, había una mazmorra que recuerdo que tenía un puzzle eléctrico y la gente se dedicaba a poner armas de metal una al lado sí, de otra y otra y, sí. y, 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 y se saltaba el puzzle quiero decir que eh, la mazmorra en sí en este juego, yo creo desde mi punto de vista, la mazmorra como tal de Zelda, no tiene cabida
1: pero yo creo que eso también es interesante, que cada uno, no es que se salte el puzzle, es que lo puedas hacer con las herramientas que te da el juego, Exacto. que ha puesto el diseñador ahí. Y yo de verdad creo que el debate al final fundamental de cara a una próxima entrega, o, o esta misma si nos ponemos en plan What If, es eh, ¿preferiríais como tenemos 500.000 ideas sueltas, desperdigadas en forma de santuarios, o que todas esas se hubieran utilizado concentrado para hacer una mazmorra en condiciones?
2: Yo creo que hace falta algo entre medio. A ver, claro. a ver, a lo mejor el esfuerzo de meter 900 putas semillas, Coloc, eh, que es, que es mucho, <risa> eh, creo que se puede hacer para hacerlo un poco más homogéneo todo, ¿no? Yo que sé. Sí. Yo creo que no estaríamos eh, enfadados si hubiese 50 o 70 o 75 santuarios y hubiese unas 4 o 5 mazmorras ahí bien hechas y bien pensadas.
3: Mm. Pienso yo, vaya. Sí, estoy completamente de acuerdo con Tony, porque lo que tú propones, Sergio, al final es eh, que los momentos que más vayas a disfrutar de Zelda eh, sean esas esos eh, mazmorras, ¿no? Y te olvidas de, de todo lo demás, ¿no? Y aquí es como que al haber tantas, no paras de descubrir y descubrir y de decir, joe, qué momento más guay, qué momento más guay, qué momento más guay, ¿no?
1: A ver, pero ¿no, ¿no te parece que a lo mejor la sensación que yo entro en, una, en un santuario que cuando realmente estoy empezando a disfrutarlo digo, si es que ya está, ya ha acabado? es sí, una son idea cortas, son que ha tenido muy claro el diseñador y la ha plasmado ahí igual que Win Waker cuando hablábamos de las islas no pues eh, hay islas mejores islas peores pero al final te da la sensación de que son ideas sueltas que no cabían por sí solas en algo y que las han soltado de esta forma claro mmm, no sé también puede ser ¿eh? haciendo un poco de siendo objetivo que a lo mejor yo me estoy aferrando a mi concepto de celda hasta ahora y que entonces, sí. bueno, pues me tendré que acostumbrar que esto es lo que hay, que está bien, o sea, me gusta, pero claro, llegas una bestia divina y después de lo que habéis comentado, después de todo lo que han, te han dado, dices, pues si es que yo aquí no quiero estar, me quiero ir de aquí.
4: Bueno, es que para mi gusto hay están los cuatro santuarios de las bestias divinas, pero hay una un san, una manera de, bueno, hay que explicar para qué valen lo, los santuarios. Los santuarios valen para conseguir orbes, que a su vez valen para subir corazones y, y el brío de, de, de Link, ¿no? Eh, si quieres, también eso hay que tenerlo en cuenta, si quieres. Todo Pero personal. es que, exacto, hay uno, hay uno que, que, que en el que el reto es bastante difícil, es bastante complicado, no sé si os acordáis, hay, hay que llegar en una de una manera concreta y te, te sueltan ahí de una manera muy agreste, por así decirlo, y te tienes que buscar la vida de una manera bastante complicada. Ah, vale. ah sí 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 y Pero eso... eso
3: ya no es un santuario. Es que no, también hay pruebas. Es una manera de. Conseguir...
4: No, pero es una manera de conseguir un orbe. Me vengo a referir. Esa mm. manera de conseguir ese orbe es el, el reto más para mí, el que más me flipó mm, de sí. todo, de todo el juego, mucho más que los que los santuarios, que, santu... que, la, que la bestia divina. Sí. Entonces, mmm, para mí, la bestia divina no tenía más importancia que la trama que la trama lo, argumental o sea, sí. lo, lo bueno estaba fuera de, de los santuarios era mucho mejor para mí esa, ese orbe es mucho mejor que muchos Muchas mazmorras de muchos celos.
1: Sí, pero estoy yo pensando aquí... Una cosa de la que no hemos hablado todavía... Es que yo estoy convencido de que vamos a terminar hoy... El programa y van... Todo el mundo va a decir... No habéis hablado de esto, de aquello... Pero <risa> comprendé que es muy complicado. Es imposible. La, pero de verdad hay una cosa imprescindible... Porque me estáis hablando de que hacer una mazmorra aquí... Sería complicado por la ausencia de objetos... Característicos en plan linealidad, ¿no? De que consigues uno y después otro. Pero aquí hay uno... Un nexo que une todos los santuarios... Los miles de millones que hay en el mundo que es la Piedra seca Todos los puzzles es. se resuelven con esta piedra. Entonces, no es que no haya un objeto, claro que lo hay, pero se ha decidido eh, utilizarlo para momentos puntuales. Que no sé si es bueno o es malo. ¿eh? Yo creo que es bueno, eh, en cierta forma, porque al final no siempre tiras de lo mismo. Pero tú sabes que cuando entras en un santuario tienes que tirar de tu Piedra seca y de la funcionalidad de los módulos que llevas.
3: Eso es. Y como te lo dan desde el inicio, ya tienes completa libertad de hacerlo en el orden que, que tú quieras, ¿no? Porque... Ya, ya vas a tener las herramientas desde el minuto uno.
4: Me, me, me ha hecho gracia lo que ha dicho Sergio, porque ha dicho piedra shake y módulo, y es lo mismo que decir tablet y aplicaciones. Es bastante ¿Sí? curioso cómo, cómo actualizan, cómo utilizan la manera actual de vivir la gente. Y lo han hecho hacerla. Es bastante. Lo hicieron bacán. con los
1: selfies de Wind Waker.
4: Está súper bien.
1: <ríe> Ostras. Claro, claro. Bueno, yo creo que ahora sí que sí vamos a hablar un poquito del argumento de lo que se pueda contar porque no vamos a hacer spoiler evidentemente con un juego tan fresco que ha salido este mismo año, pero sí lo que oficialmente se conoce y hasta donde podemos indagar. Vamos allá. creo que esta es la música más apropiada para hablar de esta historia, que yo simplemente voy a plantear la sinopsis, es que bueno, el juego comienza con un Link que ha perdido la memoria y que despierta en un misterioso santuario sin saber cómo ni por qué ha acabado ahí. La única pista que tenemos sobre es su pasado, se la da una voz misteriosa que le encomienda la misión de acabar con el malvado Ganon, el cataclismo, así se llama aquí este ser maligno que se cuenta que aparece desde tiempos inmemoriales y responsable de la destrucción que asoló el reino de Irule hace muchos años. Bueno, en su aventura, lógicamente, Link, que empieza con amnesia, este recurso tan típico en todo juego japonés, pues va a ir recuperando su memoria y descubriendo qué pasó en esos 100 años. Aitor, esta entrega es la más... Eh, uf, la más difícil de abarcar en cuanto a cronología, lo que se puede contar, uh -huh. lo que se sospecha, porque no hay nada claro. oficial todavía, ¿no? no. Y me, me
3: alegro, ¿eh? me alegro de que no lo hayan soltado Como pasó con, con A Link Between Worlds, aunque ese era más obvio Obviamente dónde iba, pero aquí me gusta que hayan Dejado este tiempo, no sé cuánto más Lo van a letargar, pero me gusta que haya Este, este espacio, ¿no? Para reflexión Y para decir cada uno sus teorías De por dónde de por dónde tenemos Este, desde, este juego, ¿no? Desde
1: la ignorancia El libro este que va a salir ahora, que parece Que ¿Sí? va a actualizar la cronología, ¿abarca también Este título o no?
5: No. Anda. <risa> Pócate los huevos
3: no, pero no se sabe si el tercer libro, que es el de Arte de Breath of the Wild, un libro entero dedicado solo a este juego, aún no se sabe si va a contar algo o no lo va a hacer. Vale, de momento, vale. lo que tenemos por declaraciones oficiales de Onuma and Company es que se sitúa tras Ocarina of Time un tiempo después. No han dicho la, la, la rama, la línea temporal en la que se ubica, pero es después de Ocarina of Time y se nota obviamente cuando juegues al juego, se, se, se puede intuir perfectamente y ya hay mucha teoría de, de por dónde puede ir
4: bueno, sí. es que la, las pistas están ahí, y si no sí, sí, las que, están la, ahí, que la gente se vaya a la masterclass que dio hace poco a Unuma que está eh, colgada en Youtube y yo ahí creo que la pista que dieron está bastante clara uh
2: -huh. incluso en los trailers
1: que qué pena que tengamos que hablar en clave porque digo, bueno, a ver hasta dónde podemos llegar sin hacer spoiler o luego hacer un aviso en plan del minuto tal al minuto tal, eh, hablamos más de la cuenta pero uh -huh. eh, yo de verdad me acuerdo que incluso desde los primeros trailers se hablaba de que esta flor salía en A de to the Bus, o cosas así uh -huh, muy sí. rebuscadas, que no sé si eso al final ha llegado a algo porque es verdad que cuando entras en el juego ves estatuas de Skyward War, ¿no? Un montón sí. de, de, de un compendio que no sé si tiene sentido aparentemente o no
3: ves descripciones de, por ejemplo, la alita de que venía de un antiguo mar y te puede dar reminiscencias de Wing Waker uh -huh. luego ves un sitio que se llama Patibulo del Desierto que te recuerda automáticamente claro. a Twilight Princess y dices no puede ser que me estés dando referencias a Twilight Princess a Sky a, a Wing Waker que son de líneas temporales distintas o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿dónde está este juego? no incluso hay gente que ya está empezando a elucubrar de que hay una fusión de líneas ahí lo quiero dejar
5: uh. hombre,
2: a ver, yo siendo uh. sincero al haber tanto yo opto por seré, decir que ¿no? es una secuela de los de Philips CDI y me quedo tan ancho <risa> es lo más seguro que tengo pues no
1: sé qué sería más coherente ¿eh? porque lo de la fusión de líneas a mí me parecería un poquito ya guarrada ¿eh? por parte de Nintendo ¿Sí? después de habernos hecho creer ya de por sí bastante poco creíble o poco coherente tres líneas temporales que si no sé qué que si no sé cuánto y ahora esto no,
2: no, sí, pero son eso sucede. Eso en Hyrule Warriors ¿eh? sucede. Va uh -huh. por las tres, sí, sí. tres remas temporales.
3: Eso es. Eh, las últimas declaraciones que tenemos, y aquí lo quiero dejar, no quiero spoilear más, es del director del juego, que dice que se sitúa mmm, muchos años después que el resto de juegos y que está ubicado en una etapa muy reciente
1: vale pues como no podemos decir mucho más sí que podemos hablar de las razas que aparecen que también te pueden dar pistas no uh -huh. de lo que Bien. de dónde estamos eh, qué os parecen las razas de este juego los orni los gorons los nuestros viejos amigos y, y todos los que vamos encontrando a mí
2: me maravillan me encanta cómo han hecho las razas en este juego los gorons me encanta que sean tan continuistas pero este este es les de sí, sí, siempre lo han sido. Pero este cel shading les da como un toque distinto uh -huh. que me, me maravilla. Los Zora sí que son bastante distintos. Sí. Son mucho más detallistas los modelos y me, me maravillan también. Y los Orni simplemente los veo genial. Los veo genial, aparte, eso que decía yo de. Ay, ¿por qué no hay decus No, es que los Orni son los decus ya se explicó hace muchos años. No,
3: los Orni son los Zora. ¿Cómo que los Orni son los Zora? Sí, claro. los Orni son los Zora en Wind Waker. Sí. Uh -huh.
5: ¿Pero
2: por qué ahí se en este juego entonces? Me acabas de violar
1: la mente. ¡Claro! Pues ahí
3: está toda la confabulación de evolución y todas mm, esas cosas.
1: Aquí no han evolucionado, aquí conviven ambas mm -hmm. razas. Eso es, eso es. <risa> Vale, vale. Pero sí, a mí artísticamente me, o a nivel de diseño me parecen fantásticos los Orni. Aquí me gustan, no sé si más que en Wing Waker, pero desde luego están ahí, ahí. O sea, todo el estilo animado que desprende el título muy de película sí. de Ghibli es fantástico. Y luego los personajes eh, carismáticos de cada sitio, ¿no? Desde Mifa hasta el resto, claro, los nombres no los tengo en la cabeza, pero en cada sitio. Revali,
2: que es Falco Lombardi
1: total. <ríe> sí, total. Es total, igual totalmente. que Falco, o sea, es puto igual. Clavado, clavado. Sí, sí sí, pero todos tienen un carisma o, o el bueno, príncipe Sidon, bueno, por favor, espérate. el de los
4: el de los Goros que no sé ¿Tu ni nombre, el nombre. por
1: favor que no salga más.
4: <risa> pobrecillo y pobrecillo ese muchacho. Lo han puesto ahí para que lo para que lo linchen. Por
3: favor, es que es increíble. ¿eh? Yo no puedo con ese muchacho, eh. De verdad, es que bueno, me parece un insulso pero, completo. Pero
1: tenemos a este Sidón o Sidón. Sidón es que suena a Sida y no me gusta, pero Sidón. <risa> Que yo creo...
5: <risa> que este,
1: este personaje sí que tiene un carisma impresionante desde que lo vemos con ese gesto que hace, ¿no? De que te dice, ah, ja, todo va bien o algo así.
5: Sí. Bueno, es que,
4: es que si, eh, lo que son los Zora, para mí, eh, son mis razas favoritas dentro de este juego, porque lo de Sidon o Saidon, o como quería decirlo para que no suene mal, <risa> y, mi, y Mifa, Mifa para mí, vamos... Un personaje de estos que, que te deja loco. Yo sí. me enamoré de ese personaje, nada más. Verlo, sí. me, me encantó. De hecho, si pudiera pillar uno de los amigos de los, de los héroes, sería el de Mifa. Los demás. Pues tiene no, una cara. Pobre. Sí, tiene una cara no, muy me jodida. Me da igual, Mifa. me da igual. Pero es como un tributo a ese personaje porque me gustó mucho, me transmitió mucho mm. en el juego. Sí, sí. Mifa es un personaje
3: su... que transmite muchísima maternalidad.
2: Y... Su, su quest sí. es
4: preciosa.
3: Sí, sí, las sí. voces hacen mucho, ¿eh? no hemos hablado del doblaje, pero uf, es brutal. ¿eh? Algunas bueno, las... pero a mí me
2: pasa una cosa con las voces. Descubrí uh -huh. quién era la actriz de doblaje de Mifa.
3: Y sí, yo también.
2: Y claro. Yo vi vídeos de H-Dub, que quien no lo sepa son gente que hacen doblajes parodia de Disney. Y claro, veo aquí a Mifa diciéndote eres siempre, Link. Y hace dos semanas escucha la misma voz diciendo, eh, me pone cachonda en no
1: sé qué. A, y ver, ya a ver, a ver, Tony, porque mucha gente como yo, por ejemplo, no nos enteramos. Es una chica que entiendo que hace doblajes parodia en YouTube, ¿no? O algo así.
2: Sí, a ver, ella es actriz de doblaje profesional, sí. pero con unos cuantos pues se montan ah, esta cosa. vale Y claro, tú imagínate cuando yo veo a Mifa... Cada vez pienso que está diciendo que se pone cachonda con no sé qué, porque es lo que he escuchado de esa, de esa voz. Bueno, sí, vale, tío, bueno. pero
4: es que eso ha pasado siempre en España con el doblaje. La voz de, de Constantino Romero es muy fácil. La de Peter Griffin, por favor. sí y ¿qué va a hacer, José
1: Luis tío? Gil, muchos. Exacto, sí, sí, pues, sí, sí, toca sí, sí. lo que toca. Sí, tío, no, tío, tío. Pero, pero el doblaje es una cosa muy inteligente. Yo me acuerdo el debate que teníamos antes de que saliese el juego: doblaje sí, doblaje no. Han sido cautos y han sido prudentes, han dicho, oye, no vamos ahora de la noche a la mañana a poner voces a diestro y siniestro, que esto no parece ni un celda. Las voces aparecen en momentos puntuales, en cinemáticas, en, en líneas de diálogo muy, muy, muy concretas, específicas, y yo creo que está bien hecho, ¿eh? bien pensado. Han sabido conservar, por un lado, lo que es ese ambiente o lo que nosotros asociábamos a Zelda, el ajá, ajá, ya, o cosas así, <risa> con momentos en los que, oye, hay que darle un poquito más de énfasis o hincapié a un momento de la trama, ¿no? sí creo, Sí, sí.
4: Yo creo que lo han hecho con mucha clase. Yo creo que han sabido dar las pinceladas, pero creo, bueno, voy a dejar que hable los compañeros y después voy a abrir un velo. No,
2: pues yo siempre una cosita muy, muy breve, ¿eh? que es que cuando, la primera vez que oí una, una línea de diálogo, en plan, esto va en serio, esto va a tener lo, doblaje en ciertos momentos, flipé, porque digo, ¿cómo? ¿En serio esto va, va a tener doblaje? Un Zelda con doblaje y aparte, buen doblaje. Aluciné porque dije, fui pues Y fuiste chapó, quien lo o sea. defendió
1: aquí, ¿eh? Porque yo me acuerdo que Aitor y yo estábamos un poco ni fu ni fa. Teníamos nah, yo sé que
2: cuando esto se hace bien Puede salir muy bien y ha salido muy bien
3: no, Yo lo, cuando flipé ya no solamente Con que fuese a tener voces Sino que fuese a tener voces en español Porque yo digo, bueno, será sí. inglés y japonés Pero sí. sí, bueno En español, en francés, en, en de todo En Italia, sí, sí. ¿no? En el
2: ruso, video de llorando En siete ruso. idiomas Está ahí
3: en Youtube, <risa> para quien lo quiera Sí,
2: brutal. Eso Nintendo
1: lo, lo sabe cuidar y se agradece muchísimo Y no me quiero dejar porque ahora nos hemos metido Con el tema del doblaje, que me encanta pero eh, hablando de razas únicamente, que es que el tema de los Zora, de los Gorons, es, no solamente son los personajes, sino el sitio al que llegas, el, el pueblo, ¿no? O sea, cuando tú llegas uh -huh. a la región de los Zora y ves la estatua gigante que hay allí y toda esa simbología que los rodea, es que eso lo nutre de una forma que no es como antes, que tú ibas a Ocarina y era una cueva y tú dices, vale, pues ya está, hay gente metida en una cueva. Ya está, ¿no? O sea, realmente se ve una progresión y una evolución de darle una historia detrás a cada raza. Como tampoco hay progresión entre zona y zona, sino que es completamente abierto,
3: eh, pues sí que ves ese cambio ¿no? en la orografía, en, en la climatología Ahí también, estamos. porque cuando vas a la región de la Azora se pone a llover, eh, en ese sentido cuando vas al desierto ves ese cambio entre temperaturas muy muy calurosas por el día, muy frías por la noche... Está muy bien tratada la, la naturaleza
1: y
4: uh -huh. el mundo. Sí, y
1: te vea al geludo ahí tomándose sus cervecitas. <risa> sí. todo muy
4: guay. Yo, yo quería abrir un melón con el tema de la traducción que, que has Uf, comentado, o, o del, doblaje, del doblaje, pero es el tema de la pronunciación. Que yo sé que esto aquí en el barrio... Irule Batallón. a muerte, a muerte. Eh, Irule. I, ¿Irule o Jairul? Aquí, Irule, Irule. ¿de qué es cada uno? Irule.
3: Yo diré Irule cuando habla en español y Jairul cuando hable en inglés con alguien.
1: Hombre, yo siempre tiendo a hablar en español con la gente. Claro. Me comunico así. Entonces, yo siempre, a ver, yo siempre desde chico he dicho irule. Pero entiendo mm. que a lo mejor si alguien se ha criado pensando que era Hyrule o era de otra forma, ahora dicen, hostia, esto se ha vuelto canon, ¿no? Porque a la hora de ponerle voz ya es así, sí o sí. Claro. Mm. Pero vamos, yo creo que aquí somos de irule, ¿no? Bueno, Juanjo, sí. yo creo que tú no, ¿no? Por lo que lo has dejado
4: caer. No, yo soy de irule, pero es que ah, no, vale, no oigo a hablar al señor Domínguez. Uy, uy, uy. El catalán. Ojo.
2: ¿Perdón?
1: ¿Cómo se dice Estamos... en catalán hirule?
2: ¿Lirul? No. Yo qué sé, tío. Es que cuando os ponéis con eso, lo habéis repetido tantas veces, que yo es en plan, bueno, los perros que se peleen por su puta carne. O sea, de verdad, a ver, Hyrule...
4: ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? ¿Los perros qué?
2: A ver, para mí es Hyrule. Y punto. Y ya está. Y esto ya lo discutimos en su momento, y diste la razón, Juanjo, porque, vale, que el juego estaba en japonés y tal, pero ponía debajo de Hyrule Fantasy. Y
3: Hyrule... Es Hyrule, ¿y ya está ¿Ay? Hyrule es en inglés y en japonés era Hyrarul o como Ay, se Rul, quiera decir claro, Yo lo que sé verdad no es que yo. estoy empezando a decir Menos Triforce, antes decía Triforce Siempre y vale. ahora ya se me está escapando a, a poco Trifuerza, sí, sí
1: esto es como todo. Si tenemos aquí en España el término, no entiendo por qué se dice de otra manera. Es eh, como yo, por, por ejemplo, cuando pongo sí. el telediario y veo. Eh, hay un partido de básquet, ¿no? Hay un partido de baloncesto, no me miento.
2: Bueno, a ver. ¿tiendes? Esto en Cataluña tiene sentido porque es básquet. Y ah, lo traducimos mira. como. Bueno, pero esto... en las otras regiones os aguantáis y tenéis vuestro
4: eh, problema, ¿eh? ¿cómo, ¿Cómo se dice trifuerza en catalán, Tony? Triforsa. Pues ya está, la, tri, la triforza y se acabó el, la la
1: triforza, Barça. Bueno, entre el Barça por favor. Y el, el debate este dialéctico me parece muy interesante. Oye, a ver, la gente que nos diga en los comentarios cómo dicen Trifuerza, cómo dicen irule, cómo dicen todo, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa. ¿eh? Yo me acuerdo cuando hablábamos en Final Fantasy B, 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 que al final lo decía de una manera y luego lo decía de otra. Nunca me aclaré cómo tenía que decirlo. Pues aquí igual. Y ahora vamos a la música, por favor, importantísima. Veníamos de esas composiciones de Koji Kondo, tan características tan alegres, tan marcadas en la memoria colectiva y aquí se ha decidido, Nintendo dijo no vamos a apartar a Koyikondo, vamos a dar otro enfoque a romper una vez más con todo y tenemos a un señor que se llama Ajime Wakai que no es nuevo en absoluto en lo que tiene que ver con los videojuegos y la música porque ha trabajado ojo en títulos como Pikmin, Pokémon Stadium, F0, Star Fox 64, Super Smash Bros. Brawl, Skyward Sword eh, y este Breath of the Wild entre muchísimos otros. Y yo sé que aquí creo que hay otro problema, o bueno, ya va por gustos personales, pero la música no está tan presente como antes. Está más en un segundo plano, acompaña, hay mucho silencio, mucha predominancia del, por, por el silencio, no por el escuchar el viento, escuchar cuando llueve, y es otro estilo. Yo reconozco que aquí sí que me tengo que inclinar por Koji Kondo. Así lo digo.
5: Mm.
3: Hay... Ahí... Eh, que cogerle un poco con pinzas esta, ¿no? Porque es verdad que es completamente cierto lo que dices, ¿no? Pero creo que pasa sobre todo en sitios abiertos, en la pradera de Irule, en sitios, pues eso, más al aire libre. Porque sí es verdad que cuando llegas a cualquier ciudad, empieza el leitmotiv de, de, esa, de esa ciudad, ¿no? Eh, cuando estás cerca de un personaje, por ejemplo, de Niel, pues suena su, su melodía, que me parece la mejor del juego, ya lo digo aquí. Eh, entonces sí, digamos que en zonas con civilización recuperas espíritu de música de Zelda y cuando estás al aire libre eh, la música cae a, a favor de, de, de la ambientación ¿no? de, de esos sonidos ambientes
1: Sí, a ver a nivel de diseño de sonido creo que es sobresaliente pero en banda sonora y ya digo que uh -huh. son gustos, ¿eh? yo defiendo, o sea, yo respeto a quien defienda esto porque, yo qué sé, es muy estilo de las guardias, muy estilo así relajado, tiene que estar como tiene que estar, lo comprendo, pero faltan melodías memorables, que cuando tú uh -huh. dejes de jugar digas es que no me la puedo quitar de la cabeza, es como un chicle, ¿no? Y yo creo que al final, de hecho, a mí me, luego vamos a escuchar un tema en el descanso en el que precisamente lo que me hace ilusión es cuando se hace alusión a un tema que yo ya conozco y al final cuando nos venimos arriba es cuando en mitad de un combate o en mitad de lo que sea nos suenan unos acordes que decimos, hostia, esto sí me suena, esto es lo de siempre, ¿no? Y eso es un mm. indicativo de que, oye, Kondo dejó una seña que yo creo que es difícil de, de, de quitar?
2: Estoy mm. de acuerdo, estoy muy de acuerdo, pero también hay una cosa que quiero remarcar, una cosa negativa y que esto lo he hablado con más gente y me dicen, sí, sí, a mí también me ha pasado. Cuando te encuentras un guardián y este se despierta o va por ti, se oye uh -huh. un piano. Pero cuando vas en caballo y vas rápido, también soy un piano muy parecido. Y cuando vas en caballo y suena eso, yo me cago encima. <risa> porque digo, no, no, un guardián ahora no. Y veo que no, que simplemente eso. Al ser dos, eh, dos, mm, dos sonidos o dos melodías tan parecidas, creo que ahí hay un problema. Porque asocias una con otra y te haces la picha
4: a un lío. Bueno, yo, en, en mi opinión... ¿Vosotros tenéis la banda sonora? Sí. No. Bueno, yo, o sea, yo la he escuchado yo,
1: aparte, pero original no.
4: Yo de la edición limitada me, me venía el, la banda sonora. Y tengo que decir que para el juego me parece genial porque es una banda sonora ambiental. Pero para escucharla en un disco es bastante dura. Bastante dura porque no...
3: no Hay mucho común, silencio.
4: Exacto. Mm. Es demasiado ambiental. Es como ponerte... Música de esta que te pones para relajarte, que no sí, es realmente chillado, para escuchar, Para dejarla de fondo para estudiar, una cosa de esas que la gente usa, pues la gente que estudia, digo, <ríe> que <ríe> entonces no, no no la recomiendo como como puedes recomendar, yo que sé, otras bandas sonoras de Celda que son música muy trepidante, incluso la de Twilight Prince, que la que tam, también la tengo, que me o parece muy... War, que igual sí que... es World, que muy buena, locura, ¿vale? Pues me parecen mejores para escuchar, per se, lo que es para ponerte en un disco y darle al play, me parece mucho mejor que esta, que es más para, para tener ahí de fondo.
1: Yo creo que, bueno, al final hay gente que, que, que defiende esta por eso, por lo bien que está integrada en el juego y otras personas como yo creo que nosotros, que bueno, el trabajo de Koji Kondo es indiscutible. Pero bueno, haya que mencionarlo porque creo que es una de estas tantas cosas, tantos elementos que difieren de lo que veníamos hasta ahora, que merecía mencionarlo. Y no me quiero, ahora que nos hemos metido en un momento dado, nos metimos con el doblaje o la traducción, nos hemos dejado a los personajes. Zelda, por favor, Zelda. Hemos visto esta progresión desde que comenzamos a principios de agosto con la primera parte del especial hasta hoy, ¿Cómo ha sido un personaje que pasito a pasito se ha convertido, realmente se ha ganado ese puesto desde de, del título, ¿no? Desde The Legend of Zelda ahora sí tiene sentido más que nunca. Y yo creo que aquí se nota a nivel argumental y, y bueno, que tiene más peso, ¿no? Era toda una profecía. <risa> sí.
3: Pero sí, sí. Desde luego, digamos que no es el Zelda en la que la participación sea más eh, notoria en el sentido en cuanto a 20, de que... ¿no? Exacto, sí, de ayuda, en plan, ostras, que está aquí conmigo, tal, 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 pero en cuanto a conocerla, sus gustos, su personalidad, eh, me parece, vamos, el, el salto brutal que da aquí es encomiable.
4: Yo que, que quiero rescatar las palabras de, de, es que no me acuerdo de quién, si no lo diría, pero escuché hace poco en un podcast o en YouTube, no sé en dónde, me da mucha pena no poder dar la referencia porque esto no, no lo he pensado yo, sino que lo he oído que este juego es la verdadera leyenda de Zelda. Y es porque aquí es cuando se ve más a la princesa, su personalidad, su manera de ser, su, su pasar, inquietudes. sus mm. inquietudes, cómo lo pasa. De hecho, la historia trata de eso, de la leyenda de Zelda en este juego. Mm. Sí, sí.
3: Es más, eh, es un personaje que... Bueno, la historia en sí de Zelda me parece muy... Um, que te puedes meter no en lo en, en, en su... O sea, que no es baladí ni es que chorrada ¿no? Sino que de verdad tiene su pozo
1: que, que, que está bien hilada. Uh
5: -huh. Sí, si es bien, que la, la...
1: Bien contada porque, claro, hay uh -huh. que explicar simplemente que Link es amnésico al principio, no recuerda nada y a través de esos recuerdos Eso es cuando es. empezamos a vislumbrar la relación que tiene con Zelda y el papel de Zelda en ese reino, ¿no?
5: Uh -huh.
4: Claro, claro, y ahí la ves reír, la ves llorar, la Palarse. ves pararse, la ves, la ves cambiar totalmente de. La ves de, humana. La, exacto, y, y la ves mucho más, no, mucho más humana que Link, que Link es, es como siempre: Link es un palo. El hombre no lo puede evitar, él siempre está igual, siempre se queda mirando ahí como, como si fuera un, un moguri de madera. No, no se mueve más <risa> de, hecho,
1: de hecho yo creo, de verdad o sea, Ahora seguimos con Zelda, pero únicamente porque lo has mencionado Yo creo que aquí Link a mí me decepciona un poco ¿eh? Lo que se podía haber hecho con este personaje Habérselo trabajado un poco más Y creo que al final Seguimos como siempre Que el salto que hemos visto con otros Tantos como Zelda, como Impa De la que vamos a hablar A nivel técnico, a nivel de jugables Link sigue igual Sigue igual y me apena un poco
2: Sí, y de hecho a mí me apena sabiendo que no hace falta, si no quieren dejar que hable, que no hable, pero la expresividad puede dar tantísimo sentimiento y puede transmitirte tanto que simplemente intentando hacer lo que hicieron en Wind Waker incluso mejor hubiesen creado un Link bastante, bastante mejor
1: Mira, hay un momento en el que Zelda va a coger una rana y Link le mira el culo y realmente es como sí. que le da igual, o sea tampoco digo,
4: pero Link, tío, le estás mirando el culo a o sea, hacerla.
1: A menos algo. que se te note que se te sale las espada maestra
4: o algo. Claro, no, pero es que, pa es no, que parece, hombre, pero... pare parece, el de yo Robot, ¿sabes? del hombre bicentenario cuando no tenía sentimientos, Hostia, que, sí. que no menea la cara el tío, dice tu tío, lo que sea, cuando llora, cuando se ríe, haz algo. Pero no hace nada, él no puede. Él no,
5: no,
1: no puede. Eh,
4: sigue en, su, en sus 13 de avatar del personaje, no, no sí, hace bien. nada. Sí, yo creo que Miyamoto en eso es intransigente. Es súper estricto. Mm. Sí.
1: Bueno, todo el protagonismo a Zelda. Todo el protagonismo a Zelda que tiene un diseño que veníamos de esta entrega de Wii, Skyward Sword, que era una chica joven, más así humana. A vosotros nos gustaban los labios, pero claro, no sé qué os parece esta entrega. Es, decir, es cierto que no tiene la pose, ¿no? O ese porte de Twilight Princess, pero tampoco es tan, tan niña como en la entrega de Wii, ¿no? Está un poco ahí, ahí.
4: A mí me parece que tiene una personalidad. Pero vamos, súper marcada, pero por, por lo que te digo, porque le pasa como cualquier ser humano, que, que vive y siente dependiendo del momento y de la sensación, sí. y, se, y se ve todo, en todo el tránsito, es muy bonito ver eso.
2: Es totalmente arrogador, y yo después de esto quiero o que el DLC trate más esta historia, que a lo mejor puede, Seguro. sí trata lo que creemos. O un juego de Zelda tal cual. O sea, porque sabemos, bueno, esto ya después para. ¿Cuál será el futuro de la saga? Esto ya después. Pero yo quiero un juego de Zelda
1: o que se trate más de esto. Es, un juego Tony, de Zelda. Que se, llama, sobre Zelda.
4: Que se llame sí. The Legend of Link. Y entonces la Exacto.
1: Se exacto. Que haya que salvar a Link. Yo lo compro, eh. Sí, sí, porque más allá
2: del juego de Tingle, ninguno tiene el nombre que tiene que tener.
1: Bueno, venga, anda, Impa. Impa que aquí, bueno, se ve que ha pasado las vacaciones en Japón y, y le ha gustado el rollo oriental, ¿no? Porque sí, sí. cuando lo vemos, la vemos, uff, eh, el diseño
4: choca. Choca sí, bastante. El ha
3: cambiado mucho. Sí. La entrega.
1: ¿Os gusta?
4: Es Japorico. Sí, ahora, es Bueno,
3: sí. Choca, pero está bien. Me gusta, sí.
1: Aquí tiene... Yo, más allá
2: de que los frames bajan en picado, me gusta. <ríe>
1: aquí tiene no, además. Eh, eh un papel, espérate Juanjo no, no, no te piques con las cosas que dice Tony porque lo dice por lo que lo dice pero aquí Impa tiene un papel también eh, a la hora de darle al héroe las pistas, la información de lo que ocurrió mientras dormía, ¿no? esto también uh -huh. es casi al principio del juego, o sea, no estamos spoileando nada pero sí que cumple una función por lo menos dentro de la trama, seguimos eh, con esa evolución también en Impa del principio de la saga que era pues estaba ahí por estar y poquito a poco, pues mira, también tiene su su momento de protagonismo
3: Quiero decir dos cosas. La primera, la curiosidad de que la única Impa, yo creo, joven es la de Ocarina of Time, porque el resto de Impa siempre... Bueno, no, y la, la, de, Skyward. Skyward, la de Skyward en cierto ¿Sí? momento también, sí. Eh, y la otra cosa que quiero decir es que creo que Impa es tu principal ayuda desde que sales de aquella meseta, ese tutorial, es eh, tu destino en cuanto sales y, y, y es tu, tu ayuda para un poco ubicarte en qué está pasando, qué hago aquí y qué tengo que hacer,
4: ¿no? Eh, eh, si si única... quieres ir. Es la única canalizadora de la trama principal, si es lo que te lleva a hacer las sí. cuatro cosas que tienes que hacer, si quieres vas por ahí, pero más allá de eso la función no deja de ser la misma de siempre, que es la de recibir instrucciones de la jefa, que es Zelda, y ella pues estar ahí haciendo trabajo quedo, trabajo callado de, de un buen sirviente.
1: Pues sí, y yo creo que este triplete, esta trifuerza, nunca mejor dicho en cuanto a personajes, la tiene que completar eh, Ganon. Ganon uh -huh. aquí hace aparición, se cuenta desde el principio en la introducción y sin entrar en detalles, pero bueno, como villano, ¿qué os parece? A mí me pasa como con Link, creo que son personajes que pueden dar mucho más de sí y se han quedado ahí eh, a la... No, siempre igual, no han evolucionado como sí. debería. No, pa
4: para mí no, para mí ha involucionado porque Ganon sí, había tenido sí. rasgos de personalidad dados en anteriores juegos, bastante bien en algunos y en otros menos, pero tú veías cómo era, veías su trasfondo, sus motivaciones. Aquí Ganon se ve cuando se tiene que ver y ya está, es como en el Alintu de Paz, que se le ve cuando se le tiene que ver y ya está.
1: Sí, pero aquí, es que. Sí, no me gusta en todo eso. momento se te sugiere que ver lo malo que es. Mira en lo que ha convertido todo este, todo este reino, ¿no? Porque ves sus acciones, lo, lo que ha provocado, ¿no? O sea, mm -hmm. las historias te cuentan, las mm -hmm. ruinas, claro. Pero luego lo ves y tú dices, pues vale, lo de siempre, lo del Zelda de Ness, sé ¿sí que es así. Y estamos aquí en sí, 2017.
2: Más o menos. No tiene un trasfondo como. Para mí uno que es brutal es el de Ocarina, o sea, lo ves como, como Ganondorf, sí. ves bueno, esa Wind mirada Waker. que te da...
3: Es que ahí claro, has dado poco... la clave, Tony. Eh, en Ocarina y en Wind Waker vimos a Ganondorf, aquí vemos a Ganon. ¿Qué trascendencia le puedes dar a una bestia? Lo hemos hablado ¿Puedes, en varias...
2: Puedes, puedes. hacerlo, puedes. Al final Ganondorf no es más que una, una humanización de esa bestia. Ganon, o sea Ganondorf no existiría sin Ganon. Claro. Con lo cual yo creo que a la bestia le puedes dar ni ¿Pof? que sea... Le, claro que le puedes dar voz y tanto. Y le puedes dar un pero, pasado, un trasfondo.
4: Pero entonces no es Ganon, Tony. Entonces es Ganondorf. Claro. El problema es no, que. Así... No,
2: no, no, no. Perfectamente se las puedes dar a Ganon como tal. Puedes decir de dónde viene. Puedes decir. Eh, ¿Cuáles son sus motivaciones? Puedes pero,
1: decir,
3: Tony, para mí eso no es Ganon. Sí, pero, ¿eh? Ganon a veces destrucción, locura Claro, y ya lo que está.
1: caracteriza el miedo que te tiene que producir Ganon es que es impredecible porque no es humano, no piensa como tú. Se mueve no puedes por hablar los instintos. Ni negociar con él. Ahí estamos. Y eso, si le das voz, ya razona. Y si razona, pff, pues ya claro. no pega igual.
4: Entonces, mm, Ganon.
1: Pero
2: no. creo que no es la manera adecuada de, de verlo como lo han hecho en este juego. Creo que hay muchas otras maneras de hacerlo más temible y más visible.
4: Sí, sí, yo sí, estoy de acuerdo. Sí, para sí, mí, sí. por eso he dicho que involuciona porque no al, el malo, de hecho, no, no. tiene. Yo solo me acordaba de que existía. Aparece tarde. Exacto, con la luna carmesí. Sí. O, eh, bueno, eso no lo hemos explicado, lo que es la luna carmesí. Pues cuenta, que es cuenta.
3: Que, Buen recurso.
4: Sí, es un recurso de, de claro, tú piensas de qué manera conseguimos que los enemigos que he derrotado vuelvan a estar donde están sin que parezca que lo he respawnado ahí porque sí. Y es que cada X tiempo, cuando la luna días, se... O una
3: cosa Exacto, así, creo.
4: se pone la luna llena, entonces eh, se produce la luna carmesí, que es como un hechizo, vamos a decirlo así, que, que hace que todos los enemigos que murieron se regeneren. Y entonces vuelvan a estar todos donde estaban antes. Y, y así pues el mundo siempre está invadido de enemigos. Ese efecto lo produce Gano. Y es y el, único... el, el único momento en el que yo me acordaba de que estaba por ahí el malo. Si no, yo seguía ahí a mi, a mi mundo y a mi vuelta
1: sí, ese es el problema no aparece cuando aparece ya es demasiado tarde como para que te produzca como jugador <coughs> algún tipo de efecto ¿no? de, de repercusión o influencia eh, bueno yo creo que es algo a mejorar ojalá mejoren el DLC pueden tirar por ahí oh, ahí lo dejo únicamente por ir acabando por no detenernos en este punto que hay muchas cosas de las que hablar todavía no está Navi no está el mascarón rojo no tenemos a Lineback no tenemos a ningún acompañante ni, ni a la espada que nos habla no hay nadie Estamos solos y se agradece, ¿eh? La bueno, libertad viene por ahí, también por ahí. Con
3: el, no? el amigo del Link Globo tienes ahí un pequeño acompañante. Ah,
1: bueno, bueno. <risa> pues es otra cosa. Y, y Ahora el acompañante... ¿cómo sí, el sí, acompañante sí. No, no nos metamos ahí. Pero que se agradece el no tener a alguien dándonos la chapa al lado, ¿eh?
3: Porque ya estamos habituados a, a los controles de un mundo 3D. Entonces es eso, ¿no? No necesitamos que haya alguien con, que nos diga la fijación Z.
4: Ya es sí. completamente... Master Pro, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿qué te va a decir Sergio? Busca semillas colos. Si oye, oye, a semillas ver, semillas que aquí
1: colo. parece como que es muy obvio lo que estoy diciendo, pero es que hasta hace un par de años esto era la, la tónica habitual, ¿eh? Mm -hmm. Que cuando empezamos Breath of the Wild y escuchamos esa voz que nos dice Link despierta, no sé qué, yo digo, Uf, veremos a ver, en aquel momento yo pensaba veremos a ver si esta voz no se va a callar nunca. Y lo cierto es que aparece cuando tiene que aparecer. Ya está. O sea, no te dice, oye, Link, mata a ese enemigo que tienes delante. el Link, te estás quedando sin pilas. No te no, dice hombre, nada lo, eso. Lo
4: de Lo del GPS sí que era guay, ¿eh? Eso sí que era... Es que había que comentarlo.
1: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa antes de proseguir hablando de esos amigos para dar y regalar, eh, de esos DLCs, eh, uno que está todavía en camino y muchísimas más cositas. Pero vamos a escuchar un tema que a mí, de verdad, <coughs> tenía las lágrimas en los ojos porque quien haya jugado a Wind Waker le va a sonar cierto giro de este tema que suena en un momento dado al llegar a un poblado. Así que lo escuchamos y después volvemos con más Breath de guay. Wild. Estamos de vuelta después de este fantástico tema de musical O sea, imaginad el momento en el que estás jugando Lo escuchas por primera vez Y te vienen todos esos recuerdos de jugar a Wind Waker Y dices, madre mía, es que no me esperaba yo esta referencia Pues ahí está, una de tantas que tiene este juego Y ahora vamos a hablar de un punto también muy interesante Porque Nintendo, lógicamente, se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos tanto en cuanto a los pases de temporadas, DLCs y demás, y... Este gran negocio que desde hace unos años tiene entre manos que son los amigos. Yo no tengo ningún amigo, ya lo aclaro, así que aquí vaya a ser vosotros los que tenéis que responder un poco, porque sacaron una línea especial de personas, de, de, de muñecos sobre esta entrega, que cada uno uh -huh. tiene una funcionalidad, ¿no? Aparte del de Tuario de Princes eh, Aitor, yo creo que tú más o menos controla un poquito del tema. Cuéntanos qué hace cada amigo, si sirve cualquiera más allá de esta colección, o qué, qué se puede encontrar la gente cuando lo pone en el juego.
3: Pues sí, lo primero es decir que sí, vale cualquier amigo que tengas para este juego. Lo que pasa es que, claro, el efecto que produce es mucho menor que si tienes un amigo de, de la serie Zelda, ¿no? Digamos, si escaneas, por ejemplo, un, una figura de Mario, la recompensa que te dan pueden ser, yo que sé, 3-4 manzanas y unos plátanos. Y ya está. Ojo, y te objetas ¿no? amigo también. Ah, pues, eso no lo sabía, mira. Pero sí, realmente mm. es para facilitarte o que sea para que fa puedas farmear mucho más rápido no tengas que estar cortando árboles y tal eh, y así nos metemos en la en la línea celda tanto del propio juego como esos amigos aparte que sacaron del 30 aniversario, incluso el, el link de Smash Bros todos los que sean de celda vamos eh, pues ya nos van dando aparte de algo más de esos alimentos, peces, flores en mayor cantidad pues también nos aparecen baules, eh, cofres, y en ellos pues, nos pueden tocar diversas cosas. Tanto armas de distintas rarezas o con efectos más potenciados, como ropas especiales de, por ejemplo, links de otras entregas. Eh, también tenemos el desbloqueo de, de pona eh, en uno de estos amigos. que básicamente es otro caballo más de los que nos podemos encontrar lo que pasa es que este tiene la curiosidad de que ya está domado no necesitamos ese proceso de eh, adaptación con él no de, de estar acariciándole Esta es para que se es Epona de verdad haga.
1: no o sea se llama Epona
3: sí, se llama Epona porque cuando vas a registrarla el hombre de, de la posta te dice hombre si este es el caballo legendario ¿quieres que mantenga su nombre o se oh, lo cambiamos o qué tal? bueno y claro, es, es, es ella, ¿no? Yo tengo que contar una curiosidad y es que como tengo el amiibo de Smash y aparte tengo el amiibo de Twilight Princess, que sacaron del 30 aniversario, en mi juego tengo dos seponas. Oh, madre mía. ¿Y te lo permiten? Por vista, son... Sí, sí, no lo caparon y yo tengo dos eponas, así que guay. Y luego, por supuesto, tenemos el, el amiibo de, de Link Globo, que obviamente nos da la capacidad de tener ese acompañante ¿no? que nos facilita bastante las cosas, nos ayuda a cazar, nos ayuda a combatir enemigos y que su salud, su número de corazones viene eh, indicada por si hemos tenido ocasión de jugar la versión de Twilight Princess HD, esa mazmorra extra que, que introdujeron con el Amiibo, pues si nos hemos pasado esa mazmorra, mmm, digamos que el número de corazones con la que lo acabamos se traslada a la vida de ese de ese Link lobo Y no, y
1: sino,
3: y empieza con que... tres. empieza ah, con vale, tres vale, mm.
4: vale,
1: vale.
3: Y si te lo matan,
1: no puedes volverle a invocar hasta el día siguiente.
4: Es el día siguiente real o siguiente de juego. Real, eh, real. real,
3: real, sí. Uh -huh,
1: vale. No, lo que yo quería contar únicamente es, vale, hay un montón de amigos, un montón de funcionalidades, bueno, son ayudas, pero entiendo que no está roto. Que quien no tenga amigos no. No, no pasa no. nada, ¿no? Vale. No, no el...
2: pero cuidado, porque si tú imaginas que tienes no sé cuántas tarjetas amigo, ahí ya puedes ir bastante chetado, pero. Hay un, hay una cosa que yo esto lo, lo descubría, mala suerte. Claro, yo fui ahí, eh, un amigo tras otro, ta, 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 y luego digo, vamos a recoger el botín que acaba de caer. Y digo, aquí falta más de la mitad. Se ve que solo, en pantalla, solo puede haber tres de los botines que te dan los amigos a la vez. O sea, si escaneas tres, pues ahí está todo. Si escaneas cuatro, desaparece el del primero y aparece el del último,
4: digamos.
1: Claro, y es como hay que ir ¿por recogiendo.
4: Cara, te lo Tony, es que cogiste y escaneaste tu amigo, lo de tu novia, el lo de tu No, vecino. el mazo de
1: cartas. Yo creo que eres pues... la única persona que tiene cartas amigos ¿eh? El no, no, no,
2: tengo unas pocas, ¿eh? tampoco no tengo muchas, no, pero sí los 10 amigos que tengo así los puedo escanear y digo, aquí falta las más de la mitad, ¿qué ha pasado?
4: Bueno, a ver, al final es a una ver.
3: ayuda para farmear armas, comida uh -huh. y todo eso.
1: Sí sí. A, te, a, un, cata a,
4: un, el juego. a un catalán robarle el farmero totalmente. Claro tío,
1: o
2: sea, ¿dónde, dónde vas? o no, Nintendo, eh?
1: Bueno, vamos al amigo Guay. Venga, al del lobo.
3: Eh, vale. Al final es eso, ¿no? Eh, sí que es verdad que tampoco puedes meterlo en poblados. Él se queda fuera esperándote, pero si pasas mucho tiempo en el poblado vuelve a su mundo. Qué
4: detallazo. Mm,
1: vale vale. Que claro, pero... es que eso es lo importante de saber si siempre lo tienes, si desaparece cuando pasa un tiempo, qué, qué ocurre con él, lo pueden matar.
4: Sí, sí, sí. Puede, puede morir, ¿no? Bueno, quiere decir morir morirse. Sí, bueno, va. tú claro, sea, no puedes matarlo. Exacto.
1: O sea, no le puedes dar espazos y matarle,
3: pero sí que combate por ti, distrae enemigos. Incluso a algunos se los puede cargar. Pero sí, puede morir por, por, por los enemigos, creo, obviamente.
4: Es, es el mejor de todos, para mi gusto. ¿eh? Tú lo ves ahí y te da una... es de entrañable, tío, porque además pues, en Link... Hay dime, gente dime. que
3: se ha quejado. Hay gente que dice que es un trato muy denigrante para el link de Twilight Princes, que digo yo. Pero, pero que esto que viene ahora ¿Qué me estás contando. ¿Qué, vamos, ¿qué a mierda a ver, es esta?
4: vamos a ver si, si son el link y link. Yo los considero a los dos iguales, ¿sabes? Cada uno en su en su forma y tal. Y para vamos a ver, un perro que esté con un con una persona, eso no es nada de para el perro, yo qué sé.
1: Además, eso el sí. trato que tienen aquí los perros en este juego eh, es buenísimo, molan. eh. Como molan, como los movimientos que hacen, y si le das de comer, responden bien, ¿no? ¿Eh? Mm. O sea que. <ríe> sí, sí. Que tenía, tenía que decirlo. Sin duda, creo que el diseño lo han cogido de los otros lobos que hay en el juego dispersos
3: por, por el mundo que puedes, puedes cazar. Lo que pasa es que lo han personalizado con, con esos toques negros y grises de la entrega de Twilight Sí,
4: las animaciones son, yo creo que son las mismas, ¿no? Mm, Más o menos. Es. pasa que tú lo ves que es Lil Lobo y va a la tuya y la verdad es que es muy molón verlo ahí puesto, está, está bastante chulo.
3: A, encima aparece igual con esa con ese script de como que viene del crepúsculo, ¿no? Y, y se va igual con esa... Como que se convierte en, en cachitos, ¿no? Esos negros que sí, sí, van al sí, cielo. sí, que salen
4: para arriba volando, eso, eso es. mola un mm. montón, sí. Esa música del Crepúsculo. Bueno, aparte de eso, si ya, si ya hablamos de los amigos, lo que son la uh -huh. gama o la serie de amigos de, de lo que es este juego, de Zelda of the Wild, uh -huh. son, son preciosos, para mi gusto son muy bonitos. El Link Arquero, el bueno, hay que mencionar aparte al guardián, que <tose> el guardián es. Buah. Bueno, es un pedazo de Amibo de hecho es más caro de lo de lo normal creo que sí 20 pavos 20 pavos y, y las y, y,
2: piernas son las patas son las puedes poner como quieras
4: sí 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 pero 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 es es que es acojonante tú lo ves ¿Eh? y es grande es bonito es, lo tiene todo es precioso
3: no y aparte eh, yo no sé vosotros pero yo sí lo hice eh, es la única caja de Amibo que viene como con el, el, la, la, donde se posa la base con terreno no tiene terreno Y yo lo que hice fue recortarlo sí. y quedármelo eso Porque queda genial, la verdad Parece que es un, un guardián de estos que está Metido, ¿no? Que no se puede mover Que no son caminantes sí. Y están ahí esperándote, me mola
1: muchísimo
2: Sí, pues yo cuidado porque lo dejé con las patas que lo sujetaban si lo balanceas un poco, hace como que baila súper gracioso.
1: Bueno, aquí cada uno se contenta con lo que quiere. A ver, más cosas. Que lo de los amigos está muy bien. Yo agradezco que no sea un contenido que han sacado del juego para vendértelo aparte en figuras. Eso está genial. Pero uh -huh. llega el punto conflictivo. Los DLCs, este pase de temporada por 20 euros, que digamos que te lo dan fraccionado. Ha habido una primera parte en verano y ahora una en invierno. Y no puedes decir solo pago la de invierno. Te tienes claro. que comer las dos. Eso es. Podemos hablar, o podéis hablar, creo que lo tenéis de aquí, aitos a Ito, o sea, tú y Juanjo, ¿no? Uh
4: -huh. Vale Sí, sí, yo lo tengo de igual
1: Vale, eh, pues contadnos lo que traéis y realmente es interesante porque por lo que he visto son casi todo ayudas o facilidades Pero a lo mejor me equivoco, a ver, explícadlo un poquito bueno, Se mueve entre la
3: facilidad y el reto, ¿no, Juanjo?
4: Sí, yo, yo solo iba a decir que para mí esta primera parte es como si fuera un entremés, un entrante, algo que te dan así para, para ir preparándote y no la, a mí de momento no ha colmado mis expectativas para nada. Es decir, vale 20 euros, bastante caro, hay, hay juegos muy buenos que valen 20 euros, así que tiene que la expansión, la segunda parte, la de invierno, tiene que darlo de pecho. Esta tiene muchas ayudas, para mi gusto es, es ayuda y después tiene una cosa que yo considero que es un insulto, que es el tema del, del modo de dificultad, el modo de este héroe, que eso venía de serie en, en el resto de juegos, bueno, muchos, muchos juegos de, de Zelda, el modo R venía cuando te pasaba el juego, entonces entraba el en modo R, y esto es eso, y que te lo cobren, pues no, no, no me parece muy bien, la verdad.
5: Uh
1: -huh, pero porque entiendo que, a ver, yo lo estoy haciendo de memoria, ¿eh? tenía eh, lo de poder ver el recorrido que has estado haciendo por el mapa, ¿no? Te lo marcaba sí. con una línea, eh, sí. facilidades para encontrar los colos, una máscara o algo así. Varias, varias
4: máscaras, habían
1: varias. Vale, varias más máscaras. Luego está lo de los retos esto, ¿no? Como el templo ese... El de la Espada. Vale. Sí, eso
4: sí es es está, eso sí está guay. Y además es difícil, ¿eh? es difícil de cojones. Muy difícil. Hmm. Sí, sí. Y el modo maestro, obviamente. Y el modo
1: maestro, pero ¿en qué, a, ¿qué se traduce? ¿Es darle la vuelta a todo? Eh, no, ¿En con más chungos?
4: Es un nivel de dificultad ultra. Yo yo nada más que hice, porque no me quería meter en ese, en ese embolado, hice el principio y cuando yo vi lo que había en la primera meseta, es que no, sé, no sé si decirlo, porque si lo digo a lo mejor... Pero es que es muy duro. Es muy duro encontrarte con eso con, un, con, un, con una vara en la mano, con un palo, ¿sabes? Yo,
3: yo, yo sí lo voy a decir. <ríe> porque me lo he pasado hace poco, además, de modo experto. A mi manera, voy a contar cómo me lo pasé. Porque digamos que la curva de dificultad difiere un poco del... Del juego un poco, base, ¿no? Un poco un poco, un poco. un poco, un poco en el inicio, quiere decir. Eh, luego ya digamos que se estabiliza. Digamos que el modo experto lo que hace. Mete, mete varios cambios. Uno de ellos, por ejemplo, es que los enemigos van como por gamas de colores. Eh, tenemos el rojo, que es el básico, luego pasa el azul, el blanco, va, un poco así en, en esa línea. Y en este modo experto, los rojos, la, la gama roja de los enemigos ha desaparecido. Empiezas con la azul. Quiere decir, enemigos más fuertes, meten más daño y tienen más defensa. Y La gama más tocha que era eh, el plateado, ahora ya no es la más tocha, sino que es el dorado. Con, su, con el consecuente aumento de, de esas mismas características. Pero es que
4: la gente no se puede imaginar la ensalada de hostias que le tienes que dar un dorado para cargártelo. Sí,
3: <risa> efectivamente. Y lo hay de todos tipos, tanto Bokoblin como Centaleones. Entonces, claro, eh, la situación es que tú empiezas en la meseta de los albores con nada con esa rama de árbol que te encuentras y lo que te vas encontrando pero claro ahora tienes que meterles más eh, leches a los enemigos para cargártelos y, eh, la durabilidad de los objetos es la misma entonces donde antes tú gastabas mmm, un arma en dos bocoblins, ahora a lo mejor te lo gastas en solamente uno o ni eso Tienes que varias armas para cargarte a un único enemigo. Y cuando ves que no compensa el gasto de armas... Por la recompensa de la que tiene... A lo mejor lo que te toca es ir por patas. En sentido... También hay que valorar que los enemigos... Recuperan vida. Eh, si estás unos segundos sin atacarles... Regeneran la vida pero a toda hostia. o sea lo, lo sientes mmm...
1: injusto o crees que se
3: puede hacer se bien? Puede, se puede se puede hacer se puede ah, hacer vale. se puede hacer pero a partir de cierto modo o sea yo entiendo que al principio del juego en la, en la meseta y en las primeras horas es injusto tienes es que injusto ¿no? en el que en el sentido de que tienes que correr tienes que aumentarte los corazones la resistencia conseguir armarte bien para ya empezar a defenderte un poquito solamente decirte que en la, en la meseta inicial Ya hay un centaleón o sea, es imposible matar eso con las armas y con las características que tienes en ese bueno, momento, y el, ¿no? y el
4: centaleón te ve y no te creas que dice, bueno, que no llevas nada, no va por ti, pero va, saco, paco, a saco, paco, y, y tú con un palo en la mano, tío, y es que Totalmente. tú te ves así y dices, tú, pero ¿qué hago yo aquí, tío? Por pues eh. correr, correr como, vamos, como arma que lleva el diablo. Sí,
3: En ese sentido, a la curva o sea, si te quieres enfrentar a ellos es casi prácticamente imposible. Pero ya cuando vas pasando las horas, ya un poco has corrido todo lo que tenías que correr <ríe> ya te planteas en el sentido de ya puedo ir a por ellos, eh, incluso hay ciertas ayudas en el sentido de que ahora en ese modo experto han metido plataformas con globos que antes no había, con, con algunos enemigos, y con algunos cofres en esas plataformas que te dan armas bastante, bastante tochas, esos arcos reales que meten bastante daño, que digamos que ayudan un poquito
1: a, a balancear las armas que tienes bueno, por lo que estáis comentando entonces es un DLC que trae un poquito para todo, para el que no se da muy bien jugar y tiene ciertas ayudas y para el que quiere algún desafío o un reto sí. extra vale, eso eh, es. si eres una persona que ha disfrutado del juego pues le ha echado sus 50, 60, 70 80 horas eh, y todavía no sabe nada de lo que va a traer el de invierno porque va a ser el capítulo ya nuevo, argumental, que realmente tiene un peso en la trama, ¿qué les recomiendas que se espere, que se lo compren ya que es lo mejor que pueden hacer
3: pues si te ha gustado el juego, cómpratelo ya, porque te va a valer 20 euros ahora y te va a valer 20 euros más tarde, o sea que te da un poco igual, ¿no? Eh, entonces si te bueno. gustó la, el gameplay y la historia, pues píllatelo, porque mira, tienes esto entre medias, el reto de Santorio de la espada está muy bien, la verdad, no hemos incidido mucho en ello, pero es brutal, no es simplemente ronda tras ronda, sino que hay más, más profundidad en el sentido de gestión de todo. Y, y como esto está ya cerquita, cerquita, en unos meses, pues, pues te
4: va a venir de perlas. Uh
1: -huh. Que creo que Juanjo yo, no estaba, tú no estabas tan de acuerdo, no, por lo menos por lo que se ha visto no, hasta ahora.
4: No, yo, yo, lo que me pasa es que yo creo que todo depende de tu nivel de satisfacción, porque yo creo que este juego a todo el mundo que lo juegue le, le va a gustar, a poco que te guste Zelda te va a gustar este juego, porque es que eh, eh, es que es una bomba de juego. Pero depende de lo que hayas quedado satisfecho. Yo conozco un par de personas que que con 60, 70, 80 horas... Eh, que conozco uno con 60 y otro con 80. Se han quedado con el juego contentos. Contentos uh -huh. de decir, vale, me he hecho la aventura, me ha gustado mucho, pero ya. Ya que tengo mucho que jugar.
5: Uh
4: -huh. y, sí, y esas personas... Yo. Pues pues esas personas yo creo que no les compensa pillarse el DLC ahora. Les compensa esperar a ver eh, lo que va a venir. Yo yo hablo de mí. No, no, yo he hecho mucho menos horas que mucho, pero yo me he hecho más de 130 horas de juego según la, la Switch, lo que pone la, la consola, más otro buen montón de horas que he echan Wii U. Y yo sí que tenía muchas ganas de más. Lo que pasa es que me ha dejado mmm, me ha dejado sin, sin lo que yo buscaba. Buscaba más. Me ha gustado lo que hay porque me gusta que me den cualquier cosa y me conformo con las obras. Pero me hubiera gustado que llevara más.
1: Sí, yo uh -huh. creo que al final lo que uno quiere es la excusa para volver a ese mundo no Tener algo que hacer sí. Porque es verdad que yo, por ejemplo, pues le he echado mis 80 horas o así Tampoco muchas más Pero es que he dicho, ya está, ya me he terminado la aventura Puedo seguir vagando por ahí Pero ya estoy satisfecho Y uh -huh. yo entiendo que mucha gente pensará como yo En plan, vamos a esperar hasta que salga el DLC de invierno A ver la gente que piensa si merece la pena Y entonces me lo pillo Porque ahora lo que ha salido creo yo que no lo voy a aprovechar Pero yo, claro, hay gente uh -huh. que sí, como tú
4: no te satisface, ¿eh? yo ya te digo que, que no, no te llega a dar para echarle otras 20 horas más a no ser que te pase como Aitor, que es que ama este juego, ama la franquicia y lógicamente lo que le ponga claro, le vale. claro.
3: Uh -huh. Sí, yo, a ver, lo hemos dicho creo varias veces, eh, pero yo creo que el valor de los 20 euros yo creo que van a
1: ser 15
3: el DLC 2 y 5 esto, para mí. Sí,
4: sí, sí además está, está bastante bien hecha esa analogía, sí, me parece acertado.
1: Vale, pues mira, nos vamos a quedar con eso y ahora vamos ya a cerrar todo este ciclo para hablar un poco de lo que es este Zelda un poquito de vista más general si realmente es el mejor de la historia o bueno, un juego realmente para el recuerdo o a lo mejor se nos ha nublado un poco el juicio y sobre todo pensando en el futuro qué va a ocurrir después de este título que ha roto, que ha cambiado tanto así que vamos con ese debate que creo que va a ser muy interesante yo creo y así voy a empezar porque creo que hay que decirle hay que hacer justicia que bueno hemos hablado de tantas cosas que hay muchas que se nos quedan en el tintero que si hace unos años nos hubieran dicho que el director de Phantom Hourglass de Skyward Sword de The Miniscap pero sobre todo de Phantom Hourglass o de Skyward iba a hacer este Breath of the Wild nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza porque es que no hay otra forma de decirlo y Demaro Fujibayashi es el señor que está eh, que ha dirigido este Breath of the Wild que trabajó anteriormente con Capcom y a quien le debemos el producto que ha salido finalmente a la calle. Quería decirlo porque no hemos tenido tiempo de hablar de los responsables un poco por encima del compositor de Aonuma, pero es que este señor que lo que conocíamos anteriormente de él no voy a decir que fuera malo, eh, pero sí que mmm, difiere completamente es un giro radicalmente distinto de 180 grados Respecto a este Breath of the Wild, porque fijaos, Skyward Sword, ¿no? Hasta Breath of the Wild. Pues eh, yo creo que eso es importante reivindicarlo. Luego, por otra parte, efectivamente, ya lo tenemos en la calle. Se habla del mejor juego de la generación, de un juego que va a pasar a la historia. De hecho, hace poco salió un top 100 de, de, de la revista Edge, donde lo incluían. ¿Creéis que todo ese eh, agradecimiento que le han dado, no? Está tan merecido realmente. ¿Es tan bueno um, o dentro de 10 años diremos, bueno, pues estaba bien, pero tampoco va tanto?
2: Es que, a ver, que es un juegazo, sí, que es de los mejores juegos que ha habido en los últimos 10 años y 20 también. Pero esto, creo que no sé si era hecho Kotaku que hicieron ese ranking, yo ya lo dije, es como comparar eh, morcillas con chorizos. Mm, se parecen, pero no. no, no me puedes comparar un Resident Evil con un Zelda más allá de apartados técnicos, ¿por qué no? No, no, es que no. <ríe> Simplemente ahora es un juegazo y vaya, no es que lo recomiende, es que creo que no hace ni falta
4: recomendarlo. Bueno, yo, yo más allá de, de los gustos, porque esto es una cuestión de gusto al final, a cada uno le gustará lo que le guste y, y, y parte de ahí la base de todo. Yo creo que este juego tiene un mérito grande, que, que el, los juegos más grandes son los, que son los que consiguen, para mi gusto, superar su propio hype. Y este juego ha superado eh, toda esa... Muchos juegos no consiguen hacer eso. Ha... Es muy difícil aguantar eh, toda esa masa de gente esperando, buscando. Y este juego ha sobrepasado... Todo eso. Ha soñado. Sí, sí, sí. Y este juego lo ha conseguido. Yo, por lo menos mi expectativa la, la ha cumplido totalmente y con, con, cre con crece. Hay que esperar para eso porque ahora mismo lo que estamos es con el hype del hype. vale Entonces hay que esperarse unos 5, 6, 7 años para volver a retomar el juego y decir, hostia, sí es que sigue siendo tan bueno como, como aquella vez. Mm, a día de hoy sí te podría decir que es mejor, pero no hablo con, con, esa, con esa tranquilidad que te da el tiempo, esa sabiduría, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay cosas eh, que sí que son objetivas, quiero decir, vamos a ver. Eh, al final, si el juego deja poso después de jugarlo, si tú ves que a lo largo del tiempo otros títulos han cogido ideas mecánicas, hay una herencia de esta obra... Pues eso es innegable. Si ha dejado una influencia o la gente lo recuerda a pesar de que han pasado varias generaciones, eso es un hecho. Claro, aún es muy pronto, es que ha salido este mismo año, yo eso lo comprendo. Eh, pero también las experiencias y las anécdotas que deja. El que nadie juegue igual, eso hace que sea un título al que es fácil volver. Y si es fácil volver, es fácil empatizar con él también. Porque eh, vuelves a una zona conocida, ¿no? Una zona de confort donde realmente sientes que te lo estás pasando bien. Y yo creo que en todo eso Breath of the Wild pues, lo cumple de una forma magistral. Y yo creo uh -huh. que cuando acabemos el año y hablemos de los títulos eh, mejores de, de, de este año, uno de ellos será Breath of the Wild.
3: Añazo, por cierto. Incluye... En, o sea concuerdo completamente con, con los tres creo que a este título obviamente le falta todavía perspectiva en el tiempo estamos hablando con el, con el CD o el cartucho aún caliente <risa> pero sí es verdad que al final es eso, ¿no? Eh, es un juego que si lo miramos puramente el juego en sí eh, es el mejor de toda la saga Zelda obviamente y tiene un, una cosa a favor que no tiene Ocarina of Time y es esa decisión de hacer ese estilo artístico así y es que dentro de 10 años, como decís cuando valoremos de verdad con perspectiva este juego, podremos decir que ha envejecido bien en todos sus aspectos quizás, no lo sé, estoy hablando un poco vaticinando, pero también en el apartado artístico, no como con Ocarina of Time que siempre hemos dicho que en el apartado técnico obviamente acusa, no acusa de ser el juego que se creó en aquella época no pero yo creo que sin duda eh, la revolución que causa en su propia en su propia franquicia y el hecho de Plantear, como siempre ha hecho Nintendo, por ejemplo, con Mario Kart a su manera, los shooters con Splatoon a su manera, con este Zelda es los mundos abiertos a lo Nintendo, ¿no? Y eso veremos si en futuros años deja poso, las resto de. o algunos de las eh, compañías
1: lo siguen, uh -huh. porque de verdad eh, hay mucho que. Sí. Yo me, me quiero detener ahí en lo que has dicho porque, claro, Nintendo nunca había explorado el concepto del sandbox de la forma en la que lo ha hecho con este the Wild. Y, claro, que la primera obra que te salga sea esta, es que esto, eh, yo creo que nadie se lo... Yo, desde luego, no me lo podía esperar. Quiero decir, cuando Nintendo afrontó el cambio de generación con la alta definición, por ejemplo, por hablar de algo a lo que te, tenía que sumarse a la moda, le vino grande, le vino muy grande y no supo hacerlo bien al principio. Luego al final le ha ido cogiendo el truco, ¿vale? Pues yo digo, aquí ocurrirá lo mismo. Es una mecánica, una forma de diseñar juegos con la que no está familiarizado. Y luego, pues yo creo que ha sido una sorpresa para todos. Y luego el segundo punto de este debate, y voy a aprovechar lo que has comentado porque es así, es eh, al final con los años veremos si ha sido tan determinante o tan decisivo este Breath of the Wild cuando salga el siguiente Zelda. Si sí, el siguiente Zelda. Zelda sigue el legado de este es porque realmente ha sido necesario. Si vemos Creo que, que sí, ¿eh? volvemos, que dudo ya que después de esto volvamos a lo anterior, es que ha sido un episodio puntual, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le pedís al próximo Zelda después de Breath of the Wild?
2: Mm, mira, yo te voy a decir una cosa. Creo que el próximo Zelda no va a ser como Breath of the Wild por el esfuerzo, el tiempo y la inversión de recursos que requiere. Creo que... Ya lo han hecho, pueden reciclar como hicieron con Mayora. Sí, y no está te digo que no.
1: ¿eh? Mm -hmm.
2: Sí, no te digo que no. Y de hecho, vamos, nos encantaría a todos que imaginaos un término así, ahí con la luna. Sería espectacular. Pero creo que para dar un poco de descanso, para currarse algo más allá, que a lo mejor tenga que salir dentro de cuatro años o así, entre medio, algún experimento de los que hacen, un celda celda un, ¿no? un portátil. Bueno, es que un portátil. Sí, algo tipo Al Link to the Past o a Link the ya lo, ya uh -huh. lo digo. Eso que es. A, mí, a mí personalmente me gustaría y creo que si se hace bien puede gustar a muchísimos al fin y al cabo cuánta gente se ha enamorado con el Link to the Past. O también me da miedo que hagan algún experimento raro de los suyos como un Phantom Hourglass o un eh, Try for Heroes o una mezcla de todos a la vez que sería ya, vamos, lo mejor del mundo.
4: O estáis pasando con Esfaltos Hour, ¿eh? Estáis pasando ya... Oye, que a mí me gustó, Oye, a, ver, a mí me gustó, de a ver, pequeñito. A
1: ver, esto se está grabando, hay que mojarse. Igual que con Breath of the Wild, cuando hablábamos del doblaje, es que se va a ser una cagada, no sé qué. Aquí hay que decirlo. Yo os digo sinceramente que un Zelda, el próximo, si no sigue la estela de Breath of the Wild, yo me sentiré decepcionado. Porque una vez que me han dado esto, no quiero lo anterior. Así os lo digo. Te oigo? digo
2: que el próximo Zelda grande no va a ser así.
4: Bueno, pues va a ser a... un mayor ¿no? te refieres. Perdón, mundo perdón, el, el próximo
2: Zelda no va a ser un Zelda grande, quiero decir. Va a ser algo más chiquitín para dar tiempo a preparar el Zelda grande, que bueno, puede o puede vale. que no sea así. Vamos
1: a hablar de Zelda grande, Tony. No me es que siempre vale. haces lo mismo, te quieres escaquear. Vamos, yo sí,
4: sí. del próximo Zelda grande, que me es que sea en Switch o en la siguiente plataforma de Nintendo, el próximo Zelda así Pepino, por decirlo de alguna manera hablando. Eh, yo lo único que le pido es esto con una caña de pescar, con eso me vale. Pues oh, eh, poco y le pide ¿eh? Sí, poco le pide. Es. es que no necesito a ver, a ver, más, fanjo, no necesito fanjo. más. Me ha encantado. Si, si es que lo único que le pido es hay eso y muchas... a lo mejor bucear. No.
1: A ver, a mí me encanta. Aprender... A mí me encanta, wild, pero hay muchas cosas que se pueden mejorar o potenciar, ¿eh? Muchísimas. Y eso es bueno. Quiero decir, mm. las bases están y que no las toquen. Pero, hombre, a nivel argumental se puede hacer muchísimo más. A nivel de, de meter cosas en el mapa, porque es verdad que se siente un poco vacío, un poco tal, ¿vale?
4: Tú, tú que no has pagado el DLC, tío. Si no lo verías. Pero, Juanjo, no te, no, te,
1: no te conformes. Porque si otros juegos lo han conseguido hacer hace 10 años, este Zelda puede hacerlo. No nos quedemos en esto, que es maravilloso y me encanta. Pero es que se puede pulir o potenciar mil veces más. Eso yo lo tengo clarísimo.
3: Es que aquí hay dos vías, ¿no? Está el hecho de... Mmm, si esto deja poso, la saga va a seguir así, esta estela, como ocurrió con Ocarina of Time durante X entregas, ¿no? Y otro camino que es... Las secuelas de Zelda no han sido secuelas al uso. No han sido un lo que sea de Zelda 2, con más y mejor. Y cuando lo hubo, mmm, se, se criticó. Entonces... No creéis que el próximo Celda Gordo va a ser otra vuelta de tuerca
1: más rizar el rizo tras la revolución, ser. que podría mm. regarse y cagarla, ¿eh? No, no, Pero yo no, lo veo no, más no, así, no, ¿eh? No, no, no. A ver, yo creo que yo el, el núcleo el núcleo uh -huh. es de lo que tenemos que hablar. O sea, es verdad que Ocarina al, al. siguiente, a Wind Waker, no era igual. No era igual por fuera, pero por dentro seguíamos claro. exactamente igual. Entonces, yo creo que realmente el cambio real se ha producido mm. ahora, después de años y décadas.
3: Por eso es.
1: Entonces, claro, yo a, a lo que hago referencia es el siguiente de grande celda grande me gustaría que siguiera con mundo abierto que siguiese teniendo pues eso sí. que Link pueda correr pueda escalar pueda cocinar que ahora me uh -huh, quiten que te eso
2: uno que te cuide sí
1: claro si ahora me quitan pero eso pero es que eres
2: demasiado idealista, idealista Sergio pero
1: si ya lo han hecho Tony uh -huh. cómo le vas a pedir menos de lo que ya te han dado
3: eso es cierto, sí, sí. Pero si eres fan de
1: Final Fantasy, estás acostumbrado. Tony, no, no a me ver, piques, ¿eh? Ahora me van a todos aquí. Eh, las mecánicas de
3: este celda están aún calientes, la gente quiere más. O sea, no está tan hastiada como mmm, 10 o 15 años después de Ocarina of Time, que decías, joder, es que esto ya llevo, voy a tener hijos y voy a seguir jugando igual, ¿no? Aquí yo creo que va a haber entregas que van a seguir la estela de este juego hasta que nos cansemos. Llegará otro Skyward Sword en el futuro, dentro de 10, 15 Uf. años, y se cambiará la fórmula otra vez, porque así es como sobreviven las grandes sagas que llevan Pero 30 si es que es años y más. Es de cajón. Uh -huh. o
1: sea, Ahora que ha salido este título y todo el mundo ha atacado la linealidad y han alabado por unanimidad, por dieces y dieces, eh, el mundo abierto, ¿cómo Nintendo, de forma deliberada, va a decir no, no voy a hacer mundo abierto porque oh, es muy caro, prefiero volver a lo que nadie quiere ahora. No... Si algo funciona sigue por ahí, sé que es de cajón y yo estoy convencido de que lo van a hacer.
5: Uh -huh. Bueno, hasta ya que dado con la tecla,
1: ¿no? claro, hasta que haya eh... otra cosa
4: yo quería decir dos cosas, Es que me ha hecho muchas gracias el comentario de editor de, bueno, desde Ocarina of Time voy a tener hijos, bueno, a mí me ha pasado eso, ¿vale? Yo sí. juego Ocarina of
5: Time y,
4: y he seguido jugando hasta que he tenido dos hijas, ¿sabes? Así que mira ves tú si en este baño. <risa> eh, lo que quería comentar era que, que eh, con respecto a esta saga, Nintendo lo, lo ha tenido siempre muy claro. Ellos han tenido hasta ahora dos modelos que son Alintu de Paz para los 2D y, y Ocarina of Time para los 3D. Y eran los dos modelos que seguían, y era como si dijéramos no copiar, pero sí esas mecánicas eran inamovibles. Iban así hasta que han agotado más o menos la, la, la paciencia mecánica. de
3: todos. Exacto.
4: Y este es el modelo siguiente, y este es el que va a imperar. El híbrido, a... ¿no? Exacto. Y van a estar así hasta que se le acabe el, el la mecánica, cuando ya muera y buscará lo siguiente y eso vamos yo creo que eso claro. no se puede poner en duda hombre
1: yo creo que es vamos a ver es una declaración de intenciones decirle a los fans oye que es que en este celda no hay instrumento musical no hay mazmorras no hay navi no hay voces no hay ropa verde todo eso está dicho precisamente para que digas ojo porque no te confíes que aquí rompemos con todo y que esto es lo que te vamos sí. a dar y yo creo que eso es lo que nos tenemos que ir acostumbrando, que oye, ojalá, ¿eh? que ya digo que esto es sí, que me apasiona, bueno, quiero esto. Sergio,
4: una cosa, es que lo has dicho y he pensado, ir en este mundo abierto con todo lo que implica introducir esas mecánicas antiguas como algo un recurso utilizable, como he dicho yo la caña de pescar, como has dicho tú ahora el instrumento musical… Algunas cosas que habían sí, que te gusta, claro. introducirlas para que valgan para algo. Claro. Y ahora pues lo que puede hacer es reutilizar lo que tenías para darle más universo celda a algo nuevo. Claro. La verdad es que estaría sí, bien. Por eso.
1: eso digo que hay muchas cosas que se pueden hacer. No me quiero conformar con esto, con un brazo de Wild 2 que sea igual con otro personaje otro no sé qué. No. Quiero lo mismo, pero con más mecánicas, con más... En fin, sé sí es que se puede hacer
4: y lo van a hacer. Sí, sí. Te lo compro, te lo compro. Ya no pido solo que de pesca. Ahora también quiero una
3: flota. Sin, sin duda... ¿Quieres un yate. Eh, sí. Había una IP que necesitaba o que le iba a sentar genial El mundo abierto era Zelda desde el primer momento, desde su primera entrega, ¿no? Pero yo quería mmm, trasladaros este, en este debate otro debate mini eh, que se me ha ocurrido y es el desafío que plantea ahora o que abre de igual con los mundos abiertos y es cómo van a... El, el gran desafío de los desarrolladores de... ¿Cómo com compatibilizar la, la libertad total que tiene este juego con una trama profunda?
5: O sea, ¿Cómo hacemos...?
3: Skyrim. Sí, no, pero, que, sí pero, pero Skyrim no tiene la libertad que tiene este juego de, de decir, puedes acabar el juego, nada más empezar. Entonces, ¿cómo puedes casar mejor o más balanceado una historia más profunda con un gameplay tan, tan libre? Tan libre de decir... Paso de la historia y voy a, a acabármelo.
1: Es que. Pues más cinemáticas, Sergio, quizás. Sí, sí Juan Es dime, que te quería comentar, tú. De hecho,
4: pregúntaselo a Skyrim. Te puedo decir una cosa. Yo, yo llevo en Skyrim claro. entre Play 3 y PC, pues llevaré unas 150 horas por ahí. Posiblemente. Porque en una tengo unas 80 y sí, en el otro. Bueno, el, a ver, el, porque la de llega. Play 3 no la puedo calcular. Quiero llegar a que yo no me he pasado a Skyrim.
1: Juanjo, pero porque a ti Ese tipo de juego, ese tipo de mundo abierto No te atrae, pero eso no significa que no sea
4: bueno yo quiero, Pero antes... es que no necesitaba pasarme Skyrim vale. Pero sí necesitaba pasarme Celia vale, Es que ahí es donde es, voy, no, a que a mi pues historia yo voy, Me gusta así
1: Yo voy aún más lejos por lo que ha dicho Aitor Porque me parece clave ¿Cómo uh -huh. hacemos, cómo integramos ahora Una trama elaborada en un mundo Completamente abierto? A ver, estos son modas, estos son gener... procesos Generacionales y mecánicas que, que, que funcionan Hoy y mañana ya no las queremos eh, asociar mundo abierto o libertad con eh, la puta hostia como si fuera lo mejor del mundo creo también que es un error que parece uh -huh. que ahora sobre la linealidad pesa un estigma que es que huimos como de la peste y yo creo que para mí ¿eh? que esto es un gusto y habría que ver cómo confluye todo el mejor diseño de niveles es que te da libertad cuando el jugador necesita libertad y te da linealidad o un guión cuando hace falta porque una trama por narices eh, está asociada a momentos en los que tienes que hacer lo que tienes que hacer, porque es que si no, no puedes claro. seguir un hilo. Entonces Eso tienen que es. convivir ambas cosas. Yo creo que tramos en los que haya linealidad no es malo en absoluto.
5: Uh -huh. Sí, Ay,
1: no, bien. al final este juego se concibió de A a Z,
3: que iba a ser abierto en todas sus, ver en todas sus vertientes, y incluso en la... En, la, en, la, en el argumento en sí. Al final fue abierto porque te lo puedes perder completamente. Y es mucha gente. Mucha gente achaca. Mmm, puntos negativos al juego, eso, ¿no? Que la historia ya es. ¿no? es mmm, bastante. Sí, sí pobre, ¿no? En ese sentido. Pero claro, ¿cómo lo haces para que siga siendo tan Pues abierto?
1: mira, eh, en cierto Más cinemáticas? Cinemáticas o, por ejemplo, es que las mazmorras, al final, es un pretexto para darle esa linealidad porque todo el mundo tiene que pasar por ahí. Entonces, uh -huh. a lo mejor hay cosas o huecos de argumentales que podías haber llenado uh -huh. con mazmorras o con otra cosa, ¿eh? Pero lo que uh -huh. quiero decir es que la libertad me encanta, pero yo creo que el, la tarea pendiente, los deberes eh, por parte de Nintendo para una próxima entrega, Está en mantener esa libertad, pero que haya zonas o momentos donde por narices uh -huh. tengas que ir de un punto A a un punto B, porque nos hace falta para uh -huh. realmente empatizar con los personajes.
4: A mí es que me cuesta ver eso, ¿eh, Sergio? A mí me cuesta pero ver Pero si lleva mundo... viendo 30
1: años, Juanjo. No,
4: no, no, pero me vengo en este juego. Este juego no existía hace 30 años. Este juego de mundo abierto, meterle en mecánica este no. de. Eh, meterle lo que es obligación de hacer algo concreto, punto lineal. Lo veo complicado en este no Si tú haces el juego lineal, me parece bien Pero si haces el juego de mundo abierto Metele linealidad Es que yo no puedo hablar porque no lo he jugado Pero a mí me han hablado de, de otros juegos En los que han intentado hacer eso Por ejemplo Final Fantasy XV Y no me han hablado tema que precisamente iba a no,
1: no le he querido sacar porque digo Joder, es que voy a ser el pesado de Final Fantasy por eso no he querido pues ya, ya lo hago
4: yo por ti lo Vale, hago por ti.
1: Gracias por, por hacerlo Pues mira, es un ejemplo Que eh, yo creo que hasta cierto punto sale bien Luego, es cierto que ocurren otras cosas, pero el darte una libertad y luego en un momento dado obligarte a, eh, no te desvíes mirando una mosca que pasa por el horizonte. No, 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 presta atención al personaje que tienes delante que te está contando algo interesante. No puede ser como en The Witcher 3, que todo el juego va de buscar a tu mujer o a tu novia o a quien sea y te pones a jugar a las cartas durante cuarenta horas. Que me encanta, que está genial. Pero al final se diluye En mi opinión, el argumento Y, y de verdad, la vida no son blancos o negros Hay grises y se pueden hacer ambas cosas Cuando en Final Fantasy 9, 7, 8 Tenías el barco volador Y podías ir a cualquier sitio Podías ir a cualquier sitio Pero te decían, ojo, que a partir de este momento A lo mejor ya no puedes volver a cierta ciudad Porque se ha destruido o pasa no sé qué O sea, tú tienes que ser consciente De que estás progresando y estás dentro de una historia Que tiene uh -huh. un principio y un final
5: Sí
3: yo creo que al final darle más peso a una cosa u otra a otra cosa porque claro si le das menos peso como en este sentido le han dado a la historia y le das todo el peso al gameplay que al mundo abierto eso te abre muchísimas posibilidades de jugar y al final es dónde quieres dar todos tus recursos qué me quieres vender un juego con total libertad o una buena historia Sí. hay que acompasar un poco ¿no?
1: un que... poquito de aquí
3: y otro poquito de aquí
1: claro yo creo que ninguno de aquí queremos un Skyward donde todo sea vale la historia la importancia pero que al final te aburres porque es que hay que tener en cuenta que hay una persona detrás <ríe> hay una persona a los mandos y eso el guionista o el diseñador no, se, no puede olvidarlo nunca ni, ni dejar de tenerlo en la mente pero tampoco lo, lo contrario, yo creo que esa es eh, una cosa que le podemos achacar, porque aquí hemos alabado Breath of the Wild, pero también es eso, argumentalmente hay trabajo por hacer, Ganon se queda bah, sin nada, eh, Link eh, carisma cero, en fin, hay cosas que hacer, hay trabajo, y eso es bonito, es bonito que esto no sea una obra perfecta, y que sí. en esa imperfección sepamos valorar aquello que lo hace grande, que son muchísimas cosas, y otras que se pueden mejorar porque a mí por lo menos me da ilusión y esperanza en ver lo que van a hacer
3: pues sí la verdad
1: te secundo ¿eh? más ganas para el próximo título de superarse a sí mismos viendo dónde está el listón ¿no? Uh -huh, sin duda bueno voy a cortar este debate pero me encanta ojalá siga por los comentarios y podamos aquí tener pues eso un, una discusión sana porque vamos a pasar ya con las despedidas pero antes leer todos los comentarios que nos han ido llegando en el programa anterior que son bastantes Como curiosidad, decir que el tema que estamos escuchando de fondo es el mismo que hemos oído antes, solo que de noche. O sea, hay variaciones en los en leitmotiv musicales. Bueno, vamos a entrar de lleno. Peter Griffin nos comentaba... Eh, ya he empezado a meter mano a Wind Waker HD y tomo nota de vuestras sugerencias. En cuanto a los de CDI, tendrán que esperar su turno hasta que les levantemos el castigo. Pues haces muy bien, porque los de CDI lo dijimos aquí de coña, pero por favor, ni, ni los toques,
4: ¿sabes? a ver si puedes pillar. No, 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 en serio,
2: tócalo, dale, dale un tiento, emúlalos. Que no... Si, Graba, no te envíalo.
4: Si, si consigue emularlos, por favor... Que me explique cómo se puede enamorar, eh. Ya, pero yo he intentado hacer, utilizar emulador ese CDI y no soy capaz de hacerlo. Rural. Es malo estar emulador de CDI.
1: <risa> ese es el destino, que no quiere que lo toques Bueno, luego nos dice Rey Castel 1290. Me tenéis enganchado con los programas. Y he de reconoceros que soy un fan reconocido de Zelda 2 de NES. Uf, eh... un
4: héroe, un héroe yo todos los que dicen eso, para mí son héroes sí, sí. el héroe del tiempo, hay que
1: crear una asociación
3: de Zelda 2 de Dream? damnificados yeah. por el Zelda 2
4: estoy, estoy por sortear el cartucho que tengo, que lo tengo ahí como pisapapeles, porque seguro que algunos lo disfrutarán <risa> mucho más que yo, eso no lo digas dos veces no, seguro bueno. que me toman la palabra era
1: mentira, era mentira a ver, que este me gusta mucho, el de Julián Muñoz que nos comenta mi opinión resumida, geniales las entregas de, de Game Boy Phantom Hourglass, encantador, pero con un control horrible, Spirit Tracks igual pero sin lo de encantador, lo aguanté tan solo un par de horas, Bitwing Worlds fantástico pero breve, Triforce Heroes el único en el que hasta los buenos jugadores se convierten en trolls por los problemas de comunicación. Por cierto que me encantaría un Skywars World HD. Bueno. Vale, yo uf, creo, a mí, de verdad, todo, de todo lo que ha dicho, me encanta lo que dice de Phantom Gold Glass es encantador, pero con un control horrible. Y Spirit Tracks, lo mismo, pero sin encantador. Maravilloso. Es así. Vaya un
4: palo que le ha pegado ahí a los DDS. ¿eh? No sé qué. Sí, la verdad se, es que sí. Se ha quedado gustísimo tenía que pasar.
1: Pues sí. Luego Félix Edición por su parte nos dice Nunca pensé que la saga fuese tan grande en portátiles. Solo pude jugar a Miniscap en Game Boy Advance y fue como jugar a Link to the Pass, pero con algunas mejoras. En definitiva, Zelda es una gran saga que ha perdido en el tiempo y en los corazones. Y tal y como dicen, aquí los títulos llegan pero no todos porque él era de República Dominicana, recordemos. O al menos no en español. Aquí se usa mucho la piratería y esas cosas y por ahora no estoy en condiciones de comprar una consola, así que los títulos como Skyward War y Breath of the Wild tendrán que esperar. Así que bueno, pues sí, bueno, gracias a Dios, eh, como hemos comentado, hay tantos juegos de Zelda para jugar, no tienen por qué ser novedades, y eso es lo bonito de Zelda, que independientemente de cuándo salieron, casi todos son muy disfrutables.
4: Sí, y además yo quería romper una lanza en favor de la emulación porque me parece muy injusto que personas que quieran jugar a un juego y que lo pagarían yo estoy seguro de que aquí el compañero pagaría el juego si pudiera no puede hacerlo por temas de distribución por localización de donde vive así que me parece perfecto que el hombre lo pueda descargar y lo pueda jugar porque me parece injusto que no pueda disfrutar de un juego de estos juegos tan grandes estoy uh -huh. sí, sí, de acuerdo sobre todo eso si tú estás sí?
1: predispuesto y no puedes es que eso es lo peor bueno, vamos con otro. Juan Manuel Zarza. Aquí otro dinosaurio que habiendo mamado Zelda defiende el Bitwing Worlds y el Skywards. Fantásticos Grande. juegos. Y luego dice, atención, Mayoras y Twilight me... Breath of the Wild, Goti de la vida. <ríe> Ahí para todos los gustos, eh.
4: Madre mía, sí. Aitor, te han tocado tu mayor, Aitor Salta, salta ahí. Bueno, pero luego
1: han dicho Goti de la vida de los de Wild. Sí, Entonces
4: sí. al final son reglao. tesituras
1: Y luego Chido Power Quills nos dice Miniscab, lo jugué y terminé usando un emulador en el móvil hace un par de años eh, Ese Juanjo, luego dice Ferri360 Ese Juanjo, Link's Awakening, el mejor Zelda portátil Ahí tienes otro de los tuyos sí, Antonio. Mi ferry, mi ferry no falla, tío Yo lo tengo que
4: decir Es, es, fan, es, una, ¿no? máquina, es una máquina mi ferry Es que lo quiero, lo quiero con locura.
1: A ver si eres tú y nos estás engañando Sí,
4: es mi Según. segunda cuenta Pues luego Antonio
1: Lazaro también va por ahí Link's Awakening es un juego mágico Y marcó un antes y un después en la saga Zelda Un juego muy grande dentro de un cartucho pequeño Y a día de hoy puedo decir que ha envejecido muy bien Ojo a la pregunta del millón que nos plantea ahora, ¿eh? Después de este especial, ¿qué tal otro especial de Metroid, Castlevania, Dino Crisis...? Uf, eh, no hemos salido de uno ya nos metemos en otro
4: L Lázaro crisis. Lázaro Uf, estos chavales no, no vida. estos chavales Lázaro todavía no saben lo que está hablando tú Metro y dice pobrecillo los antiguos <risa> lo, los matas si lo hace o lo no, voy no, a jugar no. al Metro Super Nintendo te los cargas a
1: mí hay muchos de los que ha dicho que de los que yo haría un especial pero hay que tener en cuenta también una cosa y es que si queremos conservar un mínimo de calidad que no digo que nosotros seamos aquí tampoco oro puro pero si queremos pues eso no cansarnos demasiado hay que dar un tiempo y yo creo que este formato de hacerlo en verano o hacerlo en vacaciones a lo mejor también en invierno habría que plantearlo yo creo que eso está muy bien pero mira, ir recomendando sagas porque eso también nos ayuda un poco a decir... Hombre, yo ah. creo que
2: hace tiempo ya que decimos Dark Souls y ya tocaría
1: Ay, 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 he Tony, bueno, qué bueno. grande
4: que eres Tony, yo
1: lo, estoy... malos, también. yo lo estoy evitando, yo preferiría Resident Evil o cualquier otra cosa pero ves, hay que, hay
4: que descansar eh también sí. le digo a los compañeros que Sí, hay que, que descansar, pero que... la
1: próxima ya toca Dark Souls
4: Dale, dale, toca tú duro, duro, Bueno, todo.
1: vamos a seguir, anda. <risa> piti Matíes, nos hizo la de nuevo, eh, puse el extracto de Mary Station, recordemos, pensando que no se había nombrado el tema de que Twilight de, de Wii era un espejo de la versión de Gamecube. Escuché el podcast en dos partes, tras oír la parte de Twilight me dediqué a leer el análisis web de la época y me topé con ese dato. Creo recordar que esto lo dijisteis en el análisis de Skyward, por eso cuando escuché esa parte ya había dejado el comentario y no lo pude eliminar, así que esa fue la cosa. Pues bueno, simplemente era eso, que no lo teníamos muy claro, no entendíamos ese tocho que venía, pero sí lo, lo, si no lo comentamos en esa parte bueno, a lo mejor fue un poquito más tarde eh, CR Podcast wow el, eh, bueno, CR Podcast es Daniel, que alguna vez también nos ha comentado incluso nos ha enviado un audio que nos comenta que está escribiendo desde el ordenador y tenía la cuenta abierta, bueno que sepáis que vuelvo de una guardia de urgencias y escribo con sueño, pero me habéis acompañado en el trayecto a casa y os lo merecéis creo que los videojuegos tienen algo especial que hacen que el contexto de la época en la que lo jugaste, condicione cuánto te gustó y eso es especialmente visible en sagas como Zelda o Final Fantasy es algo bonito la verdad, en mi caso Oracle of Seasons tiene un rinconcito guardado en mi corazón, bien, eres de los míos lo jugué siendo un crío de salida y recuerdo intercambiar códigos con un amigo que tenía el Age para desbloquear el final secreto. También deciros que sí, que una vez finalizado el juego con este final, volvías a jugar en tu copia con el iconito de la Trifuerza señalando que has completado el juego. Podías continuar introduciendo códigos hasta desbloquear objetos exclusivos como los Boomchu de Ocarina o la espada Vigorón que ocupaba los dos bloques. Eh, bueno, nos comenta muchísimas más, más cosas También nos dice que cree que al igual que Skyward Si no te gusta la mecánica Del Phantom Gold Glide Spirit Tracks Pues lo tienes todo perdido Él tuvo la suerte de que le gustó Es cierto que el control podía, hacerte, podía hacerse engorroso Pero en su caso el juego se supo adaptar Y bueno, que, que le moló mucho Es que el comentario es muy largo, lo siento Pero es que si no me quedo sin, sin voz Simplemente eh, nos comenta En cuanto a Breath of the Wild Que le parece una de las mejores Ojo, experiencias jugables de la historia historia. Por primera vez en años volví a sentir esa sensación de descubrimiento que solo sentía de niño en la era pre-internet. Esa es la clave, dado con la tecla, eh, la sensación de descubrimiento. Eso es lo que produce este Breath of de Wild que Miyamoto siempre cuenta, de la cueva cuando era chico. Es eso.
4: Palabras sabias, sí señor, sí señor. Muy buen resumen de la sensación del juego.
1: Pues mira, Juanjo, esto va por ti. Dice, a colación de la opinión de Juanjo sobre estas entecas de DS, bueno, lo, el comentario es de Lioness Soul, y dice, bueno, dado que yo ahora estoy en esa situación de mamá, eh, que por cierto, enhorabuena, mamá reciente que no encuentra momento para jugar, estaría genial que sobre vuestra experiencia pudiéramos hacer un podcast sobre juegos de este corte, es decir, un poco más casual o que te permiten jugar si eres papá o mamá y tienes poquísimo tiempo.
3: Es Candy Crush
1: una, es una propuesta buena, pero a ver yo hablo por mí, porque Juanjo, tú eres un entendido de la materia, con, con dos crías pero yo no me atrevería como chaval de veinte y tantos años, poder meterme en ese berenjenal, la verdad bueno, no. yo,
4: yo en eso, por, en la vida recomendaría Candy Crush, Aitor, como vuelva a hacer eso <risa>
1: juego casual ha pedido vale,
4: vale, un juego casual no, pero no, no tienen que ser casual tienen que ser juegos que te permitan disfrutar mucho en muy poco tiempo yo hablo en mi experiencia, y, y bueno, si queremos hacer alguna vez un programa, o algo, que me gustaría hablar de ello, porque no creo que en cuatro palabras que pueda aquí decirla podría ayudar, no. pero yo creo que sí que me gustaría hablar del tema porque me parece interesante, me parece que se puede ayudar a mucha gente, y como yo he pasado por eso. Pues, pues yo creo que, que sí que podría aportar algo
1: un buen juego no tiene por qué estar reñido Por el tiempo, por tener que invertir
5: Tres no, horas no, no, seguidas, no. ni Para mal. nada
4: Para nada, yo por poner un ejemplo ahora mismo Al único juego que juego en Play 4 Es a Downwell, que es un, un Indie que ya tiene sí, En y Play por, 4 además Porque me lo han regalado en el, en el Plus de este mes Y te digo una cosa, es Un juego que desde de, de ya se lo estoy recomendando Porque es súper rápido Es súper directo, es súper divertido y, y lo puedes jugar y quitar y, y disfrutar en un segundo
1: pues sí, como ese juego hay muchísimos otros que también yo creo que, a ver, la idea es muy buena eh pero no solamente papá o mamá, porque ya digo a mí me, da, me produce mucho respeto porque no lo soy pero sí que personas que, bueno, por su trabajo, por su condición en ese momento de vida, pues oye tienen menos tiempo disponible, que a todo nos ha pasado, ¿eh? o tiene menos ganas lo que sea y quiere pues no sentirse atado a un juego en el que requiere 80.000 horas pues claro, muy claro. muy bueno sí por último Juanjo Díaz nos comenta ¿me pilláis jugando a Link's Awakening mientras os, os escucho? ya os dije que me dejaron la Switch con el precio de the Wild eh, y dice, a buenas horas, ahora no sé cómo va a hacer para que se lo devuelva y para quitar el ansia viva me dio por probarlo y vaya una sorpresa que me he llevado como Nintendo hizo su magia para meter un A de paz con ese toque tan adulto en ese ladrillo llamado Game Boy se refiere a la Awakening eh, y que ya en la siguiente entrega, es decir, en este podcast ya nos comentará un poco sobre este Breath of the Wild, pero si sí, todo el mundo incide en eso, que en portátil la Awakening es la ley y, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que es muy, muy muy buen juego, eh Así sí, que, nada, simplemente para ir acabando Dar las gracias a todos los que le dieron me gusta Al último programa eh, voy a ir cargando la lista porque es muy amplia. Eh, gracias a Fox, Alejandro Jiménez de Pi 51, Peter Griffin, Buis, Toneco, Sputman, Igor Usán, Félix Edición, Fran Rojas, Leo Perea 10, Daniel Rednes, Javi Martín, Juan Hernández, Elorir Ringeril, Eter, Rubén García, Salore, Bruno 2, Julián Muñoz, Jorge Yes, Cafasán, Bentec 1, Juan Domínguez, Chido Power Wheels, eh, Brian, Fedeorth, Lionel Soul, Payball 87, Ferri Antonio Lázaro, Niklas 08, CX81, Hugo Ferreiro, Miguel Parraga Mateo Cristian Izquierdo, Aday PG, Chus Morrals, Raúl Serrano, Juan Jodíaz, Sergio Mira, Monterrosa Vicente e Ikari. ¡Uh! 45 nombres en tiempo récord. ¿eh? Muchísimas gracias a todos vosotros, de verdad, por haber hecho este especial en, en cinco partes tan, tan mágico, porque jamás pense, pensábamos, creo yo, que íbamos a tener pues esta atención y que realmente lo ibais a vivir todos con nosotros como lo hemos disfrutado, este esta saga y esta franquicia.
4: Eh, Sergio, quería decir una cosilla, una, sí, así sí. de saludito, era porque el compañero Chido Power Wills eh, nos pidió hace dos programas, creo que fue, un saludo en especial, nos pidió, es la primera vez creo que nos pasa, que nos piden un saludo en el programa y, y yo quería hacerle un saludo porque no ha pedido un saludo, así que se lo hago. Pues sí. eh, un saludo, porque,
1: eso es. Sí sí de parte de todos muchísimas gracias saludo a ti enorme y a todos los demás y ahora sí que sí nos vamos a despedir hasta la semana que viene que ya sí que sí bueno va a ser un programa más corto con contenidos de actualidad con nuestro debate como siempre con nuestro que estamos jugando y a descansar y por favor no me volváis a hablar de Zelda en un tiempo porque es que si no se me va a ir la olla. Bueno, Tony, nos despedimos más de un mes volcados eh, con esta saga. Yo creo que, bueno, ¿qué que te ha parecido todo? ¿Lo has disfrutado? De tu primer especial aquí en el batallón, ¿no?
2: Sí, 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 mi primer especial. La verdad es que, ostras, intenso, intenso Gracias a Dios que hemos ido haciendo uno por semana Porque a mí eso de que me dijisteis No, pues el de Final Fantasy Creo que era el 9, hicimos 3 horas Por la mañana luego 3 horas, horas por la tarde Digo, que eso es una locura <risa> Sergio, eso es una locura Pero haciéndolo así es un formato que sí que, que Es asequible para el tiempo que tengo y tal y, y bien Y perfecto Y quiero hacer una prueba, a ver si esto funciona Si el señor Albert García, de Eurogamer Que a veces escucha este podcast Está escuchando esto, que nos ponga un tweet. A ver, ahora es cuando nos lo pone y me deja con el ah, curto No, oxido. ahora es cuando
1: vamos a quedar mal porque nadie nos va a enviar nada. <risa> <risa> no, pero mira, yo te digo una cosa, estoy de acuerdo contigo, el formato que hemos elegido en este año para hacer lo del Zelda. Creo que hemos acertado, o sea, por lo que estoy leyendo, sí, la sí, opinión sí. de la gente creo que ha sido el más adecuado. Así que genial. Sí,
2: y por nuestra salud también. ¿eh? Sí, Porque también.
1: Y por el calor. Esas seis
2: horas en un día es mucho.
1: Y esas cositas. Bueno, Aitor, igual nos despedimos. Eh, tu saga fetiche, yo creo que le hemos hecho justicia en la medida de lo posible, ¿no?
3: Ahora imaginaos que estoy tumbado en el suelo eh, con una mano agarrando tu tobillo, Sergio, pataleando, diciendo no, por favor, la semana que <risa> viene hablemos del Ancient Stone o los de CDI o algo, por favor, que no se acabe.
5: <risa> no, pero muy
3: bien. bien, muy, muy contento de cómo ha quedado de, de la respuesta de la gente. Tengo que daros aquí públicamente el agradecimiento a los tres por cumplir un sueño que yo tenía de dedicarle tanto tiempo a una saga tan importante para mí. Y, y nada, que la verdad es que muy contento de, de participar en ella y, y espero que a la gente le guste y nos veremos en, en próximas semanas
1: Genial, Un placer, hombre. Sí, 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 pues Juanjo igual nos despedimos hasta la semana que viene ya con nuestro formato habitual
4: Sí, bueno, pues ya, ya hemos hecho la senda del héroe, ya hemos dado todos los pasos que, que había que dar para cumplir con la trifuerza y todo lo necesario. Yo, desde aquí, daros las gracias por, por hacérmelo tan fácil y tan ameno. Dar las gracias a Hitor, que me ha dado las gracias a mí, es todo lo contrario. Yo, poder estar con un tío así de sabio de, de esta saga, pues, me, pues me, sabio. me enseña, a mí me enseña. No, Tú eres muy sabio, aunque sea humilde, eres sabio. Y, y solamente eso, decir que para mí ha sido un placer que se ha sentido el cariño por parte de los compañeros de los comentarios, los me gusta en Twitter y, y la verdad es que uno se siente con, con fuerzas de seguir hacia adelante y que esperemos que sean con nosotros que, que yo por lo menos me siento súper a gusto
1: Sí, al final yo creo que todos hemos aprendido de todos y eso es muy bonito y que lo que hemos hecho al final cuando nosotros grabamos estamos hablando a la nada no hay nadie en el otro lado pero que a través de los comentarios sintamos efectivamente que hay personas detrás que nos escuchan, que están de acuerdo, otras veces no están de acuerdo, pero que tienen una opinión propia y unos argumentos y los quieren compartir con nosotros, eso nutre muchísimo esto. Y al final el resultado es un podcast que esto no caduca. O sea, quien quiera conocer sobre Zelda lo puede hacer gracias a estos especiales que está grabado para siempre, si Dios quiere y eso, pues quiera que no, nuestro granito de arena en el mundo de, del podcasting que tampoco es que haya sido nada del otro mundo, pero bueno ahí está, así que nada, no, no, no me quiero enrollar, la verdad, mil gracias a todos una vez más esto acaba aquí, pero nosotros seguimos la semana que viene, como comento hablando de muchos juegos de muchas compañías, de muchas experiencias diferentes, no solamente Zelda y Nintendo, así que nada un placer, gracias a todos y nos vemos la semana que viene, adiós
4: chao chao Abre los ojos.